U današnjoj epizodi gost nam je profesor književnosti iz Sarajeva, Namir Ibrahimović. Njega nismo ugostili u ovoj epizodi da pričamo samo o jeziku, iako ćemo pričati i o jeziku i o elementarnoj pismenosti i o mnogim drugim temama koje su vezane za obrazovanje, nego je Namir danas sa nama da govorimo o reformi obrazovnog sistema u kantonu Sarajevo. Pored tih naoko pravnih dilema razgovarat ćemo i o nekim drugim stvarima. Uživajte u današnjem razgovoru i ako vam se sviđa ovaj naš program, I ovaj naš projekat. Lajkajte nas, šerajte nas i subscribeajte. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u Kolektiv znanja. Namire, zdravo. Zdravo. Ti si naš današnji gost, evo kako sam već u najavi rekla, profesor književnosti i direktor. Evo prvi put da u jednom epizodi podcasta imam direktora. A do duše ne nekog strašnog biznismena, nego direktora osnovne škole. Tako je, posebno, to je najveća fora biti direktor osnovne škole. Reci mi, otkud ti je uopće u osnovnoj školi, otkud na poziciji direktora? Evo rekao si da, odnosno, ti si profesor književnosti, dakle školovao si se možda za nešto drugo, pa si završio u školi, jesam li u pravu ili? Pa vjerovatno, dakle škola. Školovao sam se za sve i svašta, mislim nisam vjerovao da ću raditi unutar škole, ali kao i vjerovatno mnogo drugih stvari unutar života, to je splet slučajnih ili namjernih okolnosti ili onoga što se nije moglo izbjeći. Dakle, ja sam zaista mislio da ću se u životu baviti isključivo književnošću bez ovih obrazovnih elemenata, nego više... A pogotovo administrativnih koje... Da, to posebno stvari koje idu, ali eto, osim književnosti, ja sam završio i visoku školu novinarstva Media Plan. Tako da je to sad bio neki drugi nivo u kojem bih se ja bavio kao novinarstvom u nekom trenutku, to smo pokušali, nekad smo imali istu redakciju suštinski, ja sam isto u danima nešto pokušao. Dakle, ti imaš pod B karijeru, novinar, da, kao i ja, dobro, dobro. U biti bilo je sve i svašta, a krenuo sam raditi posao u školi, jer je to bila prva opcija nakon završetka fakulteta koja mi se pokazala i nisam se nimalo pokajao. Dakle, zaista je ono to koncept koji mi je odgovarao. A direktor škole sam isto postao slučajno u vidu mjesto koje se otvorilo. Prvo nisam vjerovao da ću uopće postati zbog čitavog mog backgrounda pričanja o javnom obrazovanju i komentiranja. Kritiziranja, misliš. Da, slobodno reci. Nazovi to pravim imenom. Ali to je, da budemo, mislim, da isto prošlo vrlo glatko. Dakle, nije bilo nikakvi drugih stvari. Meni je ono u tom trenutku bilo, čini mi se, kada je ova direktorica koja je završila koji ste kao mandat, gdje se više mogla kandidirati, u biti od svih drugih uposlenica ili uposlenika koji su se prijavili, ja sam mislio da zapravo moram ja da to uradim, da to na neki način pokušam usmjeriti u nekom drugom pravcu i nekako pokušati napraviti od institucije nešto drugačije. I uposlenici, kolegice i kolege su mi zaista dale povjerenje. To je ono što mi je bilo najvažnije, roditelji su dali povjerenje, a onda i kantonalne općinske vlasti. Tako da to je ono što... Dakle, suštinska stvar, dakle, kolegice i kolege u ogromnom broju, dakle, dvotračinskoj većini su procijenili da to što sam rekao da treba da radim, da oni to žele i zato smo ovdje gdje smo. Nisi baš nalik ovoj nekoj našoj karakterističnoj, uobičajnoj slici direktora. Obično su direktore nekako zamišljamo ili, pa ne znam, ne mogu reći sad malo starijim ljudima, ali nekako neinteresantne, sukoparne knjiške tipove ili možda rekla bih prije neke administrativne tipove. Različito je. Dakle, to je sad posebno u sferi obrazovanja. Dakle, u biti svi mi iz učionice dolazimo neka rukovodeća mjesta i to su ipak dva različita posla. Bez obzira što se 
bavio obrazovanjem, dakle, iz učionice, dakle, voditi odjeljenje u učenju i podučavanju nekog sadržaja iz nekog nastavnog predmeta ili voditi odjeljenje kao učitelj, ono, sa više predmeta, onda preći pa voditi školu su dva različita posla. Mi se nismo, kako treba, školovali da to da radimo učionici sa djecom, a nikako se nismo obrazovali kako da vodimo instituciju i tu je, ono, sad proces, potpuni proces učenja. A pogotovo školu koja, vjerujem, da ima jako puno interesantnih stvari za dati, dakle, to je fantastičan poligon i tu možda čak i trebate neke menadžerske sposobnosti. Mislim, menadžerske pod navodnim znacima, ali upravljačke. Tako je, ne menadžerske u smislu ekonomije, vođenje nekih preduzeća i nečega, ali obrazovni menadžment i tekako. Jer, mislim, ogromna interakcija. Dakle, vi imate, evo, mi u školu trenutno imamo 650 učenika, imamo preko 50 zaposlenih roditelja, dakle, kojih je oko hiljadu ono, blizu, više od hiljadu. Dakle, to je ogromna količina ljudi kojim vi morate da sarađujete, odnosno da napravite da ta institucija funkcioniše na nivou, da imate pet ljudi i vrlo je teško napraviti organizaciju i riješiti sve probleme, a kamo li u ovoj situaciji. A sad, potpuno drugi, što vjerujem da gledateljice i gledateljice zanima, dakle, taj koncept propisa koji su regulisali uopće rad obrazovnih ustanova, pa onda sam rad direktora, odnosno nepostojanje čitavog niza potrebnih standarda koje svugdje u svijetu postoje gdje bi se mjerila kvaliteta rada, zapravo dodatno otežava ozbiljan posao, odnosno olakšava posao u mutnom. U biti da suštinski možete da ne radite ništa, ali ako znate kome da se ulagujete ili kome da povlađujete ili idete na izlaku, suštinski ćete biti na tom mjestu bez obzira šta i kako radili. Odnosno, s druge strane, ukoliko želite da promijenite bilo šta, nužno vas niko neće slušati. Dakle, to je u biti vaša stvar koju hoćete raditi ili nećete raditi i to je to. Upravo si pomenuo u svom izlaganju jedan od glavnih razloga zašto smo ti i ja danas u ovoj epizodi našeg podcasta. Govorit ćemo ne samo o obrazovanju, nego ćemo govoriti o reformama obrazovanja. Upravo o ovome što si spomenuo, a tiče se zakonskih odredbi, zakonskih propisa. Dakle, reklo bi se zakonske strukture obrazovanja kakvo želimo i kakvo bi trebali imati danas u ovom našem 21. vijeku, vijeku kojeg trenutno gazi. Ono što me zanima je u uvodnom razgovoru si mi rekao da si 2016. godine ušao u proces u kojem i danas jesi prisutan kao jedan od članova obrazovne reforme koja se sprovodi u kantonu Sarajevo. Da, nisam, ali sam doskora bio, da. Da, da. Pa daj mi se, molim te, vrati na taj period. Zanima me kako si se uopće našao u tom procesu. Morat ću se vrati čak još ranije. Dakle, još pet godina ranije u odnosno 2016. Dakle, 2011. je tada, ako se sjećaš, je, čini mi se, SDP dobio glasove na 2010. izbore. Jeste, i ono, napravo su prvi put, oni vlast bez SDA, stranke, SDB. Vratio se Valter, to je bio taj period. Jeste, vratio se Valter. Uglavnom, suštinski, čini mi se da je Suljegić tada bio ministar i oni su u tom trenutku kao krenuli da rade analizu još uvijek nepotpuno zaživljene devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja. Mislim da je tada u tom trenutku kad smo mi radili osmi razred devetogodišnje škole, dakle prva generacija je bila osmi razred. I tada saista s jednom sjajnom ekipom, među kojima je bila pokojna i nedavno preminula Radmila Rangelov-Jusović, dakle, nedavna ministrica Zineta Bogunić, Nenad Veličković, dakle, ljudi, službenici iz ministarstva. Dakle, mi smo uradili analizu 
tog plana, nastupana programa devetogodišnjeg obrazovanja i vrlo jasno dali preporuke šta ne valja, da je to zapravo prepisan i osmogodišnja škola, dakle ništa se nije uradilo, nije se poštovo jedan divni dokument iz 2004. godine na nivou federacije koncepcija devetogodišnjeg obrazovanja, koji je zapravo tada još rekao da devetogodišnje obrazovanje treba biti usmjereno na dijete. A oprosti što ćete prekinuti, dakle kada je uvedeno, ja se ne mogu sjetiti, u 2003. godine okvirnim zakonom BiH je uvedeno devetogodišnje, a 2004. godine je donesena odluka na nivou entiteta, pričemu su na dva nivou radili. Dakle, Republika Srpska je odjednom prebacila razred. Dakle, ako je dijete trebalo u septembru 2004. godine krenuti u šesti razred, krenulo je u sedmi. Aha, oni su samo napravili pomicanje. Jeste, oni su godinu jednu dodali. A u federaciji je krenula nova generacija. Oni su upisali prvi razred devetogodišnje osnovne škole. Dakle, čak i tu na nivou države su bila dva različita koncepta. Nažalost, iako ovo što je u federaciji uradila prirodnije, dakle, novi sistem obrazovanja... Prosti, a to je bio državni projekat. To nije bio entitetski, nego je bio državni projekat. Tako je, država je donijela i okvirni zakon na nivou države kaže da je devetogodišnje osnovno obrazovanje. Ali su već tu se razišli, dakle, u smislu interpretacije, pričemu je ovo što je uradila federacija prirodnije. Dakle, ako idemo na novi koncept obrazovanja, naravno da ćemo krenuti od prvog razda osnovne škole. Međutim, što je prirodno, isto što su URS-u. I razvodnili posljednji razred. Bez ikakvog razloga su. Mogli su raditi što je URS. Htjeli jedno, napravili drugo. Dakle, imaju divan dokument. I sad postoji koncepcija devetogodišnjeg obrazovanja koji je tada već u federaciji naveo zaista sjajne stvari koje su i danas savremene, rekao bih, nešto što je bilo poželjno. A iz 2004. Samo još jedan put da to ne pomenemo. Tako je. Centar je stavljeno dijete. Metode učenja i podučavanja trebaju biti takve da djeca uče, da se izbjegne eks katedra, da se razvijaju ključne kompetencije. Dakle, sve ono o čemu i danas govorimo 17 godina nakon tog dokumenta. Međutim, taj dokument je on nikada zvanično nije zaživio. I mi smo 2011. godine zapravo upoređivali tadašnji nastavni plan i program devetogodišnje osnovne škole na nivou federacije, okvirni NPP takozvani, sa tim dokumentom koncepcije. Zaključili da ništa od dokumenta koncepcije nemamo u nastavnom planu i programu, dakle nijedan segment. I ključna preporuka bila izrada kurikuluma ne nastavnog plana i programa, nego kurikuluma obrazovanja gdje će biti sve povezano od predškolskog do kraja srednje škole. I to je 2011. godina. Dakle, u ovom konceptu tih nekih, tada je došlo i do smjene odlaska ministra imenovanja Novog, pa i vaš nedavni gost, dakle, Damir Marijanović u nekom trenutku, pa onda nakon njegovog odlaska jedan period je bio uopće ministra obrazovanja. Govorimo o kantonu Sarajevo. O kantonu Sarajevo, dakle, tu. I onda dolazko ministra Kazazovića, dakle, on je zaista na tragu onoga što je urađeno u Hrvatskoj sa tada cjelovitom kurikularnom reformom. Koji je vodio propao neslavno, ono u smislu, dakle, čitave one priče promjene vlasti u Hrvatskoj tada i razvodnjavanja kompletne priče, odnosno pokušaja političkog uticaja u nekom, čini mi se, prije bih rekao, vrednonosnom smislu, nego onome što bi zapravo trebala izgledati škola. I oni su, naravno, dali ostavku. I tada kada su dali čitava ta grupa koja je vodila ekspertna radna skupina, su se oni zvali u Hrvatskoj, dakle, ovdje je kanton Sarajevo uz pomoć misije OSC u Bosni i Hercegovinu, dakle, neki način uključio Borisa Jokića kao eksperta za početak kurikularne reforme u kantonu Sarajevo. To je 2016. godina. Dakle... Mislim se tad priključio. Da, da, javni poziv je bio raspisan. Mislim, kako bi rekao, javni poziv, dijelimični javni poziv. Dakle, poziv koji je upućen osnovnim i srednjim školama i predškolskoj ustanovi djeca Sarajeva. Kao poziv ekspertima da se priključio. Tako, to želi da se priključio i sa biografija, motivacijonim pisom i tako dalje. I u biti nisu uopće bili planirani u tom javnom pozivu ljudi sa univerziteta u Sarajevu. 
sa nastavničkih fakulteta, što je recimo prva neka vrsta manjkavosti. Drugi nivo, tu nakon što se odabrala ekipa i nakon što smo imali sastanak, dakle drugi nivo je bio vrijeme i način rada. Dakle, u Hrvatskoj, ako ćete se sjetiti, sva tadašnja grupa ljudi koja je vodila je napustila privremeno svoje dotadašnje poslove i isključivo se posvjetila reforma. Da, radili su, profesionalno su bili vezani samo za tu reformu. Tako je, dakle, oni su u tom smutku, svi koji su imali neka druga radna mjesta, oni su i dalje primali istino plaću, ali su imali radno mjesto u drugom prostoru i bavili su se isključivo reformu obrazovanja, pričemu su osim te ljude koji su bili u ekspertnoj radnoj skupri, dakle, preko 350 ljudi diljem Hrvatske iz nastave je povučeno na godinu dana i oni su se bavili isključivo pisanjem kurikularnih dokumenta. Dakle, vrlo studiozno, vrlo profesionalno, vrlo sistematično, ozbiljno. Dakle, i to, nažalost, se ovdje nije preslikalo. U tada su postojale objektivno govoriči i neke zakonske prepreke. Dakle, naš zakon nije predviđao bilo kakvo povlačenje nastavnika ali zar se nije mogao napraviti neki, recimo, ne amandman, nevjerovatno, ali se nekim pravilnikom se to moglo napraviti. Zaista razumno je bilo i Boris Jokić je govorio o tadašnjim vlastima zapravo da je to nužno i da je to važno koliko se želi biti, no međutim tada i ti ljudi koji su ostali da rade, ja sam izašao nakon mjeseci i po dana iz toga jer sam vidio da zaista tim tempom nećemo daleko dogurati, savjetovao da to radi, međutim većina ljudi koji su radili su rekli, ajde mi krenemo sad ovako kada to bude neki dodatni posao, pa ćemo ako se stvore uvjeti raditi to. Međutim, dođe izmjene zakona. Dakle, 2017. godine u junu je objavljen i novi zakon o osnovnom odgoju obrazovanju u kantonu Sarajevo. Objavljen je i zakon o srednjem obrazovanju u kantonu Sarajevo koji je predvidio u oba zakona povlačenje ljudi iz nastave u slučaju da ministarstvo treba da ih angaže za neke druge stvari koje su tu bile. Međutim, oni opet nisu koristili tu zakonsku mogućnost. Da, nevjerovatno. Dakle, ni tada ne koristili. Prosječno ćemo možda malo napraviti malu digresiju. Zanima me koliko su ta dva nova zakona koja su vezane i za osnovno školsko obrazovanje i srednjoškolsko obrazovanje, koliko su na tragu tog famoznog zakonika kojeg pominješ iz 2004. godine? Mislim, oni uključuju ono gdje se zapravo vežu. Vežu se za taj zvanični dokument zajedničke jezgre nastavnih planova i programa. U ovom slučaju ishoda učenja. Kasnije ćemo bitan, ali on se zapravo veže u okviru, za taj okvirni zakon veže se u preuzimanju zajedničke jezgre. I on to pošteno radi. Dakle, naslonio se, rekli bismo to pravničkim riječnikom, naslonio se na taj zakon. Ali zakon, okvirni zakon na nivou BiH je potpuno široko postavljeni okvir za sve nivoje obrazovanja. On se odnosi i na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Ovaj dokument o koncepciji... Samo ću još te jedan put prekinuti, zato što sam jako zaintrigirana tim zakonom. Zanima me ko ga je radio. Jer rijetko sam uopće čula da se ikad takav zakon pomenuo u ovoj kurikulaciji. Dakle, ovo dokumentu koji se, ja spomljujem, je koncepcija. Dakle, to je dokument koncepcije na dvou federacije. On je kao proistekao iz toga da federacija želi promjenu paradigme obrazovanja. Ali okvirni zakon na nivou BiH je zapravo ono skup nekih zajedničkih mini elemenata koje treba imati svi drugi zakon. Skup zakonskih okvira. Dakle, zove se okvirni zakon. Dakle, ono što je važno u tom zakonu jeste da svi nadležni administrativni obrazovni nivoja njih ima u BiH dosta, dakle, su dužni da uključe zajedničku jezgru nastavnih planova i programa u okvire svojih dokumentata. Dakle, to je ono što je bitna stvar i to ovi zakoni kantonalni uključuju, ali to uključuju svi kantonalni zakoni u Federaciji BiH i stari i novi kad god su se mijenjali. Dakle, to je obaveza koja proističe. Republika Srpska je sljučila zajedničku jezgru u zadnjem zakonu. Dakle, Republika Srpska više se ne referira na ono što je okvirni zakon na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, oni su doslovno negirali ono što je dokument 
koji su... Nevjerovatno je, dakle, da vrlo često znamo reći, u kolokvijalnom govoru znamo reći da u ovoj državi ne valjaju zakoni, ali vrlo često sam se suočila sa činjenicom, plastičnom činjenicom da naši zakoni, državni zakoni prvenstveno, su fenomenalno posloženi, ali da je njihova sprovedba kriminalna. Tako, dakle, da mi praktički zaista imamo savršeno dobro posložen okvir za funkcioniranje, pametno funkcioniranje u ovoj zemlji, ali ga jako, jako loše sprovodimo. Ja mislim da je to, ja ne samo za obrazov, mislim da je to generalno problem što se htjela ispuniti forma. U svim segmentima, ne samo u obrazovanju. Cilj je bio ispuniti formu iz različitih međunarodnih pritisaka. Dakle, nije bilo nikakve spremnosti za suštinske izmjene. Rekli su ono, ok, OHR traži od nas to da nas ne bi visoki predstavnik smijenio i sve pohapsio ili nemam pojma šta uradio za branjivom kandidiranju narednim izborima. Mi ćemo sve da uradimo što trebamo. A tad je Eždaun bio, čini mi se, bio je strani trepet. Tako da, oni su formalno, ali su majstorski znali da zapravo toliko je drugih nivoa koji treba biti uključeni u to koji dok bi se to sve riješilo, u biti neće nikada zaživjeti. I u biti su oni ispunili sve preduvjete formalne, donijet će oni zakon o antikorupciji, o bilo čemu drugome, ali znaju ko provodi zakone, ko vredne zakone. I kakav je kapacitet ljudi koji to rade i da oni nisu u stanju to raditi. Tako je, tako je da u biti taj oblik forme je zadovoljen, ali je trebalo doslovno imati vrlo jasne, osim zakona i vrlo jasne korake, akcijone planove, rokove, odgovorne osobe, odgovorne institucije. Tu se vraćamo na one menadžerske sposobnosti. Tako je, doslovno stvar u kojem bismo mi mogli da pratimo šta se dogodilo, je li se dogodilo, nije, zašto nije i tako dalje i tako dalje. Toga nema, ne samo obrazovanju, toga čini mi se nema. Vratimo se na taj famozni termin kurikuluma koji je onako postao odjedan put jako interesantan. Pa ćeš mi objasniti, rekao si da se ne slažeš baš s njim našim gledateljima i slušateljima o zašto se ne slađeš i kako bi ga trebali nazvati. Riječ kurikulum ne postoji u zakonu kantonu Sarajevo, ni u osnovnom i u srednjem. A on generalno ne postoji u našem jeziku, rekla bih. Ali ovo suštinski čak ne postoji ni u zakonu. Latinska je kovanica. Recimo ja sam pratio taj razvoj kada se je donosilo nacrt zakon o osnovnom obrazovanju u javnoj raspravi je imao jedan član koji je rekao da će nastavni planovi i programi važiti do donošenja kurikuluma kantona Sarajevo u toj fazi od nacrta do usvajanja taj se član promijeni i on glasi sad ovako neću doslovno, mislim da ću poprilučno tačno reći dakle nastavni plan i program će važiti do donošenja novog nastavnog plana i programa zasnovanog na ishodima učenja dakle i tada je nekome u čitavoj toj priči zasmetila riječ kurikulum koji je prekrižio i napravio ono tipa nastavni plan i program važi do donošenja nastavnog plana i programa. Tako da je to... Obrazovna reforma, reklo bi se, to je nekako najbolji termin. Ovdje se, ja govorio o tome sam javno i govorio dok je to bila priča, dakle, ovdje se radi o obrazovnoj reformi u kojoj jedan od segmenata donošenje i dokumenta kurikuluma. U kantonu Sarajevo u odnosu na ono što... Kurikulum bi praktički trebao biti jedan svrsishodan dokument. Tako je, zaokružen u kojoj buhvata sve jasne korake, odnosno put mlade osobe koja će od trenutka susreta sa obrazovnim sistemom, bez obzira ali će to biti vrtička dob ili nešto kasnije, dakle, pa sve dok ne izađe iz do univerzitetskog obrazovanja, znati jasno da se prati... Koji je put. Tako, da zna jasno šta treba, gdje radi, dok je došlo i tako dalje. Dakle, sve što mi sad radimo, ovo što smo počeli, je zapravo osmišljavanje tog puta. To je jedna kompletna strategija, praktički, kojom pratite djete kad uđe u obrazovni proces sa svojih 4-5 godina do trenutka kad ne završi 
fakultet ili doktorske studije? Ne, do, do, do univerzitetskog obrazovanja. A, do univerzitetskog, dakle. Da. Kurikulum se radi, do, no, ne, kurikulum ne dotiče visoko obrazovanje. Da. Nigdje na svijetu. Dakle, to mm-hmm. ono, stvarno, visoko obrazovanje je malo drugačije. To nisam postav. recimo znala, je, je. ali da. U ovom slučaju, dakle, to se za, sa završetkom četvrtog raza srednje škole, ili već ne znam koji je sistem, dakle, tu trenutku, kažemo, ta osoba tada iz te i te oblasti, tog i tog predmeta, odgojno obrazovnog područja, kako god je, različite su ono, postavljene stvari. Dakle, treba da to, 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 to i to. A čitav put vodi ka tome. Dakle, da. ne u smislu da ćemo mi provjeravati na kraju dokle dijete jeli ili nije, nego se prati i pomaže se djetetu da dođe do toga ako ima problem. Ili ako dijete može više, pomažemo se da može i više od toga. To je ono što je, dakle, Suština. diferencira se proces. Šta je to za razliku od onog postojećeg nastavnog plana i programa koji je ovdje čini mi se ono austro-ugarski utemeljen na onom striktnoj podijeli predmeta u različite fioke koje se čini mi se ne vežu ni na kakav način. Ili je eventualno preuzeo iz naše bivše države Kasnije šuvarev to, sistem. Tako je, pa ni, šuvar u biti nije čak Mislim, za one koji sistem, ne znaju je, koje je uopće šuvar, mi šuvar, rođeni dakle, 70-ih znamo da, da, da je to bio jedan od članova. Ali propao je, čini mi se da je suštinski on propao i yes. nego je zaživjelo. Dakle, vrlo yes. brzo je to. On je 78. Čini mi se da. I oni su napravili tad, dakle, srednje usmjerene škole, dakle, nije više bilo gimnazija, ni zanatskih, ni zanata, nego su napravili srednje usmjerene škole, recimo, hemijsku, kakvu još, elektrotehničku. Da, 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 doslovno su radili to ono što bi danas rekli. Razdvojili su ih po nekakvim sektorima, je li, po nekakvim... Nadajući se da će te škole proizvoditi kadar koji je trebao u tom trenutku svekolikom društvu Socialističke federativne republike Jugoslavije. Ono što zapravo i danas govorimo o tržištu rada. Da. Dakle, tada je bilo ono neka... Da li je u socijalizmu postojalo uopće tržište rada, namire? Ali je bila je potreba, dakle, koncept isti... Potreba da, ali da li je tržište postojalo? Dobro, to je drugi paru kala. Postojalo su stvare koje su zanimao. Dakle, trebalo energoinvestu toliko i toliko inženjera. To je tržište. Istina, zato je otvoren elektrotehnički fakultet u ovoj zemlji. Pardon, u Sarajevu. Da, da, da. Dakle, koncept je bio, dakle, nije tržište u ovom smislu koje danas ga imamo, ali i dalje su bile neke potrebna skoro pa isto. O tržištu rada ćemo kasnije razgovarati, da. Da se vratimo na kurikulum. Dakle, koncept je bio vrlo koristan i važan. Mi zaista trebamo preći na kurikulum u odnosu na postojeći nastavni plan i program. Bez obzira kako ga zvali, dakle to je jedan svrstkodan dokument. Ali se bojim da mi smo doslovno, barem u ovom periodu 1995. na ovom potpuno zapustili obrazovanje. Kao tako. I ono nam sada dolazi na naplatu. Gdje smo najveće greške napravili? Napravili smo greške zato što nismo se počeli razvijati od 1995. 25. na ovamo je pratiti kako se razvijaju obrazovni sistemi diljem svijeta. Dakle, mi smo se promijenili ideološki obrazac, pa i umjesto, ne znam, bratstva i jedinstva i onoga svega što je vuklo sa prošlim sistemom, stavili naciju, ono, historijske, religijske, kulturološke, običane. Dakle, to je ono što je postao ideologem u onom konceptu, u svim ovim stvarima. I sve drugo ostalo isto, potpuno. U iste metode učenja i podučavanja. Isti je koncept, ja govorim kao nas djeca slušaju, pijaju, zapisuju djeca reproduciraju ono što su čuli i na kraju dođu, reprodukuju stvari i to ne propituju na bilo koji način ne rade bile su, mislim mi smo konstantno u nekoj vrsti reforme u smislu da su obrazovne vlasti na različitim nivojima, različitim kapacitetima dozvolili da različite međunarodne organizacije, nevladne organizacije koje se bave obrazovanjem educiraju kroz različite projekte nastavnike, da ih upoznaju sa nekim novim bitnim stvarima. Ponegdje je to krenulo i institucionalno kao što su vrtići bili u kantonu Sarajevo sa metodologijom uspjerenom na dijete i 
tako dalje. Dakle, to su ono stvari koje su počele se. Međutim, one su u nekom trenutku prekinute. Nastavnički fakulteti, odnosno fakulteti koji dolaze sa ovog javnog obrazovanja, ne vjerujem da su nešto i sa ovog privatnog, uopće nisu pokušavali da usmjere obrazovanje. Pa da kažu, mi ćemo reći treba dodati obrazovanje. Nisu uopće pratili šta se događa vani. Smatrali su da je suština svakog nastavničkog fakulteta da nastavnicima budućim da znanje iz oblasti koju predaju. Ne shvatajući da je ovo period vještina. Metoda učenja i podučavanja. Dakle, kako će neko znanje da djeci, je li to znanje koje i sada treba djeci, je li to možda neko drugo znanje iz okvira oblasti koje će biti nastavnik? Šta se trenutno u toj oblasti događa u svijetu pa da vidimo ono koja, da istražujemo, da vidimo što im... Ne. Dakle, toga, nažalost, kod nas nema postoji neki izuzeci, neki ocijeci koji idu dalje, recimo, ocijek za fiziku nastavničkih odnosa. Rekla bih da sve ovisi o ljudi koji ga vode, o ljudi koji su bili uključeni u neke međunarodne projekte i koji su očito vidjeli na koji način mogu osvježiti i oplemeniti sistem nastave na svom fakultetu. I tu smo mi sada, kad posljedice toga, pričemu se čak nije bilo ni sistemske doedukacije nastavnika koji su već u sistemu. Dakle, to sva se edukacija svodila na to da nekakvi pedagoški zavodi ili neke druge institucije ministarstva sazovu nastavnike, neko se pojavi, ispričaju neku temu, nastavnici potpišu potvrdu uvjerenja da su prisustovali tome, vrate se, dakle, to je ono u biti nigdje u svijetu se nalazi. Dakle, slučno usavršavanje podrazumijeva da se prvo usmjeri gdje želi neki nivo da ide obrazovanja, da se naprave ponude programa koji to radi, da nastavnici to izaberu, da nastavnice vrate i to probaju u svojoj učionici, da to neko evaluira, da kaže aha, jeste urađeno kako treba, nije urađeno kako treba, da ti nastavnici koji su uspješno uradili to dalje šire svojim kolegicama i kolegama. Dakle, tako se razvije obrazovni sistem, to kod nas ne postoji. A kraj 90. su bile godine kada je praktički tehnologija pravila ogromne korake naprijed, kada je osvajala i naše svakodnevne živote i kad praktički smo mi morali napraviti vrlo krupne korake u to kompjuterskoj pismenosti. A u biti mislim da to, da smo potpuno preskočili taj... Odlično da imamo veliki gap. Čak bi i to bilo, dakle samo se radi u tu vrsti pismenosti, da smo zakazali, bilo bi super. Mi smo zakazali u svim pismenostima. Mi smo zakazali, Pisa kaže u čitalačkoj pismenosti, a nije da nismo čitali. Mi smo zakazali u matematičkoj pismenosti, a nije da matematike nismo imali. Prirodno-naučnoj pismenosti, a nije da nismo imali prirodnih nauka. Dakle, kod nas je problem što mi nismo razvijali niti jednu ključnu kompetenciju sistemski, nego smo tražili samo da neko preproducira znanje. A zašto se namire misliš to desilo? Da li je to bilo vrijeme kad je trebalo napraviti politički podoban nastavnički kadar, mada ne mislim da je to bio neki od velikih motivatora, ili je to bilo jednostavno nesegmentiranje nastavničkih fakulteta, odnosno načina na koji će se oni suočiti sa novim potrebama? Nemam odgovor na to pitanje. Mislim, imam moguće različite teorije, vjerujem da je sklop svega toga. Odgovor, da li je to neko radio planski, nisam siguran. Malo mi je prevelik taj problem, odnosno s kojim bi se trebalo suočiti da bi neko to baš planski namjerno tako skrojio. Rekla bi da je to prije danak naše mentalitetu, naše šlampavosti. Tako je, prije isto mislim da su to zapravo više stvari. U smislu ono Škola je tu, škola mora postojati, tamo su neka radna mjesta, tamo neko nešto radi, dijete kad ide u školu nešto će naučiti. I dosta. I to je važno. Dakle, u tom smislu je to ono što je nama bitno i to je važno. Nek dijete dobije diplomu, kad dijete dobije diplomu, pređe naredni nivo i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je 
Nažalost, vjerovatno, neko je možda i rekao, hajde, važno ću da mi učimo neke ove ideološke sadržaje, da djeci kažemo da je ovo, ne znam, zemlja od prije milijon godina, da su ovdje, ne znam, živjeli ti i ti, ili da neko drugi kaže, mi smo, ne znam, dio neke druge države. Dakle, da se reproducira taj kvazi historijski ideologizam, koji u principu nije ništa... Zasnovan na etnijama, dakle, ono, u smislu da se sad, kao nas je neko ugnjetavao prethodnih 45 godina najmanje, i sad je vrijeme da mi kažemo ko jesmo, ko smo, šta smo i tako dalje, da vratimo sve svoje... S jedne strane mogu i razumjeti potrebu ljudi koji su vodili zemlju u tom trenutku, da takvu vrstu znanja, takvu vrstu vještina reproduciraju, jeli? I da na neki način to usvojimo jednom za svakda. Međutim, ono što nikako ne mogu razumjeti je da na ovom podneblju mi smo, kad govorimo o prostoru bivšoj Jugoslave, mi smo jako mali narod. Nas, evo, recimo, sad jedva ima 3,5 miliona. Koliko nas živi u Bosni i Hercegovini, koliko nas je u dijaspori, ko to zna na koncu konaca. Međutim, iako govorimo o tim nekim vremenima prije Prvog svjetskog rata, pa prije Drugog svjetskog rata, mi smo se suočavali sa jako malo pismenih i školovanih bosanaca i hercegovaca, bosanki i hercegovki. Imamo i dan, danas se suočavamo sa činjenicom da li je to možda bio danak vjerskim odredbama, odnosno vjerskim zabranama, ili su to bile kulturološke zabrane, o tome ne bih. Pa mi smo bili ruralna Mi smo praktički izašli nakon turske okupacije, nakon turske carevine, kad je otišla, mi smo došli pod Austro-Ugare, a Austro-Ugari se nisu baš pretirano busali u prsa da obrazuju naše življe. Oni su nas lijepo popisali i usvrdili su sve što treba da utvrde, koliko je nekretnina, koliko je prirodnih bogatstava, koga gdje šta ima i to sve lijepo uredno su oni stavili u svoje spise koje danas čuvaju u Beču. Međutim, nisu se baš pretirano potrebno trudili da obrazuju naš živalj. To mislim da je veliki razlog i zašto mi pričamo danas o ovim problemima. Jer mi praktički imamo taj jedan stogodišnji gap u neadekvatnoj pismenosti, neadekvatnoj obrazovanosti. Bez obzira da li mi govorimo da li su to bile pokrivene žene, nepokrivene žene, da li su one u skladu sa vjerskim normama ili nisu, o tome ne bih uopće govorila jer to je potpuno drugi par rukava. Ono što ja uvijek zamiram ovim našim nacionalnim velikodostojnicima je da ne shvataju koja je snaga u znanju, u obrazovanju. Da ti možeš praktički imati sve na svijetu. Ali ono što imaš u glavi, mogu biti ratovi, mogu doći vojske, mogu doći napadači, ovi, oni, peti ili deseti, ali ono što imaš u svojoj glavi, to ti zaista niko nikad ne može uzeti. I zato ne mogu da vjerujem zašto su tako, ok, da su nas naučili, recimo u nekim 20. 30. godinama prošlog vijega je bilo ovo ili bilo ono, ili je bilo peto ili bilo deseto, ali zašto nisu nas naučili da moramo biti pametniji, mudriji, školovaniji, obrazovaniji. I to je taj gap koji se naslonio na našu prirodnu šlampavost i nekako proizveo situaciju koja je... Ali mi smo imali od 45. godine kada smo imali više od pola stanovništva na ovim prostorima. Sefara je zatekla kada je preuzela državu. Nepismenih. Dakle, više od polovine je bilo nepismenih i tada je krenula ova masovna pismenost i odraslog stanovništva. Oprosti, ili se sjećaš možda, da li imaš neke statističke podatke, kojom brzinom je ta polovina nepismenih ljudi se opismenila? Vrlo brzo. Ja ne znam tašno taj broj, ali mi do početka... Vrlo velikom brzinom. Tako je. Do početka, ja mislim, već do 70. i da smo imali ogromnu pismenost, dakle elementarnu pismenost. Ali evo recimo podatak. Finjska prvi put mjeri elementarnu pismenost 1882. godine. Znate koliko je bilo pismenost u Finjskoj stranoništvu? 
1882. I onda se mi čudimo zašto je Finjska danas jedan od najboljih obrazovnih sistema. Pri čemu je Finjska isto tada ruralna zemlja. Dakle, zemlja koja nema niti razvijenu industriju, zemlja koja je bila podeljena među Rusije i Švedske u tom koncertu. Da, da, da. Dakle, je bila razvuđena i sve ostalo, ali čitanje recimo u Finjskoj je tada bilo, mislim, sad u nekim sljedočenjima koje datiraju iz tog doba, jeste da kao nisu znali pisati toliko o stanovnici, ali su čitali. Da. Oni su zaista čitali, ono, dakle, te večeri, posebno, ono, kad su polarne noći i sve ostalo u svjetlo svijeće. Da, to ne treba zaboraviti. Dakle, da su oni, oni više od polovine godine praktički u mrkvom mraku. Dakle, oni ne provode na poljima cijele dane, kao što je to normalno da je uvijek. To je ono što je, recimo, razlika u konceptu i koliko ovo čemu ti govoriš, koliko je pismenost važna. Koliko je tradicija pismenosti važna elementarne pismenosti. A mi smo sad se odmakli, dakle mi sad više nije elementarna pismenost poželjna, to više niko čak i ne mjeri, očekuje sad su svi pismeni. Iako po našem zadnjem popisu čak ni tu nismo svi pismeni, dakle imamo i dalje jedan značajan procenat ljudi. Koji je procenat trenutno nepismeni? Čini mi se da je 3% u BiH od 2013. godine elementarno nepismeni. Elementarno nepismeni, to je veliki broj. To je ipak veliki broj u odnosu na broj stanovnika u ovoj zemlji. Dakle, to je ono što je ovdje vrlo važno naglasiti, ali to je pismenost koja više nije važna. Dakle, mnogo većih pismenosti mi imamo koje trebamo da imamo. koje trebamo doseći, koje trebamo razviti da bismo bili u korak sa savremenim svijetom. Željela bih da definitivno pomenemo u ovom razgovoru i problem kompetencija nastavničkog osoblja. O tome smo razgovarali izvan ovog razgovora, pripremajući se i pomenuli smo da u principu bojim se da je to jedan od glavnih problema današnjeg suočavanja sa sijaset problema koje obrazovna reforma sa sobom nosi. Dakle, vi praktički nemate jednostavnim rječnikom rečeno, vi nemate s kim raditi. Šta se desilo? Kad u kojem trenutku je biti nastavnikom ili profesorom postalo nezanimljivo? Kada su zapravo shvatili ljudi da njihov status unutra društva nije bitan, da svi drugi odlučuju šta će i kako će da rade, da ona znanja koja im je neko dao nisu dovoljno da se nosi sa svim problemima s kojim se suočavaju u samoj učionici, da ostaju bez bilo kakve podrške kada zatrebaju podršku u tom trenutku, da strahuju eventualno za svoje radno mjesto ukoliko ne ispune neke bizarne zahtjeve obrazovnih nadležnih vlasti ili školskih vlasti i tako dalje. Dakle, kada shvate da ono u biti nikome nije čak i ovima kojima je stalo do djeta, dakle drugima nije stalo to što on rade, ne primjećuje niko to, ne vrednuje niko njihov rad čak i ukoliko se trude i na bilo koji drugi način, a na ovom društvenom nivou nastavnička profesija je to ako baš nešto moram da radim, ja ću da budem nastavnik. Eh, upravo sam to htjela čuti od tebe. Mislim da prije nekih 20. godina je započeo taj jedan dugi period kada se jednostavno na nastavničke fakultete upisivao Upisivali su se klinci, dakle, oni koji su imali učenici koji su imali jako loš prosjek, koji su imali na koncu konaca i loše dještine i nisu uopće imali niti želju, niti volju da u konačnici postanu neko, sutra neko ko će prenositi znanja i vještine narednim generacijama. Šta se tu desilo? Kako se taj poremetio sistem vrijednosti? Vrlo jednostavno. Dakle, škola nam nije važna. Da. Osim 
ovog koncepta treba učiti, treba diploma i tako dalje. I to je obaveza. Čak evo recimo da ispravim se škola, možda jeste važna, ali učenje nije važno. Znanje temeljno nije važno. Kompetencije nismo ni osvijestili, a kamo li da znamo da su nam važne. Tu smo se pogubili. Mi smo jednostavno zaboravili koliko je znanje u našem svakodnevnom življenju beskrajno važno. I sveli smo škola postoji zbog ocijena. Dakle, čitav naš školski sistem postoji zbog ocijena. Mi smo sve sveli na ocijene. A i to sam, mislim da me ovo 78. put da to kažem, ali važno je naglasiti. Ni na jednom fakultetu BiH ne postoji predmet dokimologije. Dakle, niko od nas nikada nije učio na fakultetu kako se ocijenjuje. Pa da. Dakle, niko ne uči. To je vještina koju zaista stičete vremenom. A kako mi sad ocijenjujemo? Dakle, ocijenjujemo na osnovu naših iskustava koje imamo iz osnovne i srednje škole u svom školovanju. Kako je nas neka profesorica ili profesor, nastavnica, nastavnik ocijenjivali. I nama se je to u nekom trenutku činilo važnim, dopalo nam se da je to sistem i mi kao nastavnici zapravo preuzimamo te metode. To je iskustveno znanje, to nije preneseno znanje, nije sistematično znanje. Nemamo standarde, nemamo opise šta znači ocjena 1, 2, 3, 4, 5 generalno, šta znači 1, 2, 3, 4, 5 u pojedinoj svakoj oblasti, šta znači u pojedinom predmetu, šta znači u nekom segmentu. Šta znači opisne ocjene, ili se još uvijek postoje te opisne ocjene? Postoje do polugodišta drugog razreda. Dakle, i suštinski ja kao nastavnik dam ocjenu i to je to. Dakle, ja kažem ovo što je Anisa radila, što se mene tiče četiri. Da. Zašto? Malo malo nije nešto, ovdje malo zastala, ovdje malo zavucala, ovdje nije rekla kako treba do kraja, ovdje je pogrešno izgovorila jednu riječ, to je za mene četiri. Drugi nastavnik će reći, a misli ono, treba malo onaj super odnosno na ono što je prije radila, ovo je super, ovo je pet. Neko treći će reći, ovo ništa nema, ovo je dva. Dakle, i niko neće reći, aha, a da vidimo da su znači, može biti dva, četiri, pet za istatno. Mora biti jedna ocena koja postoji, mora biti opisno. Aha, trebalo je to i to, nije. Ali toga nema nigdje u ovom sistemu. I na kraju šta smo sveli, rekli smo, ok, ocjene su bitne, važne. Na osnovu ocjena se isključivo upisujemo u naredni nivo obrazovanja sa prosjecima koje imamo. I sve što ja hoću je sad da imam što je moguće veći prosjek. Pet, nula je cilj. I ogroman broj djece ima pet, nula. Ali vraćajući se u te godine kad smo ti i ja odrastali, biti vukovac, dakle imati sve petice u školi, nije baš bilo jednostavno. Ja sam bila jedna od najboljih učenica, ali nisam imala sve petice zbog toga što mi je matematika bila cijeli život. Ali evo sad, da krenimo sa bilo ko od nas, odrasla osoba, ne više čak ni dijete. Da odrasla osobu sad vrati u osnovnu školu i da mu daju 10-15 različitih predmeta, istih, na nivou koji učenici uče. I da ih uči u tom nivou i tempu. Ne garantujem da će bilo ko savladati to na nivou svega, čak i važećeg nastavnog plana i programa. Jer to je ogromna količina informacija. Dakle, statistički, teoretski, kako god hoćete, nemoguće, vrlo mali broj djece to može da uradi, da savlada matematiku, hemiju, biologiju, fiziku, materni jezik, strani jezik, geografiju, historiju, muzičko, likovno, tehničko, tjelesni, dakle, da savlada nivou da je odličan, to znači to bi čak se išlo u smislu šta bi značilo pet, to bi u nekoj mojoj varijanti, ali možda griješim dakle, dijete koje ide čak i više od onoga što se traži dakle, dijete koje je spremno na osnovu usvojeni znalja da kreira neke druge stvari takve djece nema mnogo i posebno nema mnogo iz svih oblasti mi se pravimo to su sve znalice praktički Leonardo da Vinci, homo univerzala renesansni čovjek dakle, ovo su ljudi koji srasturaju sve ali bilo je takve djece u nekakvim vremenima kad smo mi odrastali, mislim, ovoga. Ipak je, sjećaš se. Ima i sada, ima i sada. Ja vjerujem da da. 
ali ono, to, oni se ne vide. Dakle, svi su, mislim, većina je, kad kažem, da. svi su, ogroman broj djece, po ocjenama je to. A, da, sad, sad mi je jasno što želiš reći. Mi u principu kad smo odrastali bila je privilegija biti, biti vukovac i to je bilo zaista je, se moglo na prste jedne ruke izbrojati koliko je djece u cijeloj u školi, u cijeloj generaciji zaista vukovaca. Bilo ih je ne više od pet, ja pretpostavljam, koliko se sjećam, no a, i bila je to velika čast. Danas primetim da upravo tako sva djeca imaju gotovo jednake ocjene zato što se nastavnici boje kako će njihovi roditelji reagirati. To je sistem u kojem su ostavili nezaštićeno, pošto nema standarda. Dakle, roditelj koji se jule malo zaviri, dakle, može ući vrlo lako u ocjenjivačku nelogiku. Da, subjektivnost. Doslovno, dakle, to da bilo koji roditelj za svoje dijete i hoće da dođe, dakle, svakom nastavniku će naći logičke greške u ocjenjivanju. Da. Jer ne postoji standard. Da nastavnik ima standard. A zašto ne postoji? Je li postoja u bivšoj državi, nekad prije 40 godina? Ne, 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 mislim... Ili je to nasljeđena stvar? To je drugačije. To je, dakle, koncept u kojem je usvojeno preneseno znanje, iskustvo, prebačeno na subjektivni osjećaj nastavnika. To je postojalo i prije. Dakle, taj koncept subjektivnog, samo što su tadašnje obrazovne potrebe ili ta neka vrsta nastavnika koji rade unutar škola su možda bili kriteriološki podignuti u odnosu na samu ocjenu. I tada nisu bili ujednačeni, daleko od toga. I tu je, vjerujem ja, potpuno subjektivno bilo i tih vukovaca koji su jedno iz poločnog korupcije unutar sistema, da neko ko je ono eventualno ima nastavnika unutar škole da je djete nekoga ko radi ili je djete nekoga drugog koji funkcionira i pokazuje to elementarne stvari. Djeca funkcionera, da, dobro si da. Da može doći do toga. Dakle, ne vjerujem ja da nismo naslijedili tu vrstu subjektivnosti, ali smo je srozali u smislu da bismo se riješili problema i smo počeli da delimo ocjene. Jer ne želi niko, ne stoji sistem iza nastavnika. Drugo, Nastavnici s druge strane, i to je opet stvar koja recimo ide u koji iz roditelja, dakle nastavnici nekada presubjektivno ocijenjuju. Dakle, ne daju niti jasne upute, niti daju dovoljno vremena svakom djetetu da savlada stvari. Kako je kod nas? Kod nas je kako ide koncept. Mi kažemo, aha, koje godine je, ne znam, počeo prvi svjetski rad, digne troje djece ruku, mi odmah dajemo djetetu da kaže. Sa druge nas nije briga i mi nastavu čitavu usmjeravamo ka onim brzim koji odjedno mogu da povežu i svoje pančenje. Kao onim najboljima praktički, da. Najboljim u smislu ko može da povuče iz svog pančenja. Kao da smo na krizu, a ne u školu. I to je sve sve da to. Nekom djetetu treba, aha, vrijeme, aha, prvi, drugi svjetski rat, aha, to, pa ću se vratiti, pa ću doći, pa ću dati odgovor. I na kraju, šta dobijemo učionci? Dobijemo učionci da djeca i ova koja se javljaju znaju da će oni odgovarati, kao što postoji djeca koja znaju da nikada, osim kada ih prozovu da bi im dali ocjenu, ih neće prozvati, neće pitati ili neće im pomoći da dođu do toga. I mi smo tako sveli doslovno na brzinsko ispitivanje. I tu je također greška. Ja razumijem tu vrstu prigovora roditelja. Ali šta se zapravo dogodilo? Dogodilo se da škole izbjegavaju. Čak ako škola kaže, ok, nećemo izaći da, da. I to je... Bježi se od problema na način da se on zataška. Dakle, suštinski, ok, moje dijete je imalo iz matematike ocjenu kojom ja nisam zadovoljan, iako sam pritiskao, nije mi se izašlo u susret, ja ću prebaciti u školu u kojoj sam čuo da je nastavnik matematike blag. Da. Jer moje dijete želi upisati, ne znam, neki fakultet na kojoj će matematika... Ne mora nikog ovo dijete, hoće ima pet, nema čak ni tog daleko. Ja mislim da moje dijete, ja imam instrukcije, su isto posebna priča, ja instrukcije plaćam da moj instruktor je rekao da moje dijete zna sve, ja ne znam, to je to kako, dijete se boji nastavnika, nastavnice i to je izgovor koji, ok, ne ide, 
idem tamo gdje će ići. Ali kako vratiti, generalno mislim da je problem u kompetencijama nastavničkog kadra, ne zbog toga što su oni ljeni i što ne žele, nego zbog toga što jednostavno na nastavničkim fakultetima ne dobivaju ono što bi u skladu sa potrebama današnjeg vremena, 21. vijeka, trebali dobiti. A i nastavnički fakulteti su zapali u onu situaciju... U potpunu letargiju, rekla bi. Zašto? Zato što mali broj srednjoškolaca se odlučio pisati nastavničke fakulte. Zato što to više nije zanimljivo zanimanje. Kako će biti zanimljivije od ekonomije ili ne znam. U roku gdje nije mogao, ne znam, elektrotehniku, IT sektor, ne znam, ekonomiju, pravo. Medicinu, pravo, farmaciju, šta god. I ono, nisu prošli gore, upisat će to ili procijen jedan. Dakle, to je ono kao slamka spasa. To su postali, da. A druge strane, ocijeci koji, ono, ili fakulteti koji su nastavnički, moraju imati normu za svoje profesore i oni će, naravno, primiti sve i svakoga. Da bi sad opet dođe, da bi sad, ne znam, neko napravio kriterije za nastavnike, to bi značilo da u jednoj godini možda neće imati ni jednog studenta. Dok neko obnovi godinu i nauči neke stvari, o, pa ne može to tako, proći će se, pa neće niko kod nas upisivati, otići na drugi nastavnički fakultet od svih segmenata obrazovanja, ja i dalje tvrdim i to sam ponavljao, su zapravo najveći problem. Ja mislim da iz dva razloga. Prvi razlog jeste što njihov sadržaj, njihovi silabusi ne odgovaraju potrebama, a drugi nivo što bi oni trebali da budu pokretači svake obrazovne promjene. Dakle, ja sam to deset puta govorio. Suludo je da u kantonu Sarajevo reform obrazovanja vodi nastavnik inženjenosti naroda BiH i direktor osnovne škole. To je suludo. Da, apsolutno se slažem. Jer oni kao da su naučeni, kao da je to matrica koju dobiju pri ulazku na te visokoškolske ustanove, da ne propituju, da kritički ne promišljaju i da u biti ja definitivno želim vidjeti konačno naš obrazovni sistem koji će stvarati naraštaje propitivača, kritičara. Ja sam imala često problem u svom školovanju i osnovnom kamoli srednjoškolskom, jer su mi stalno govorili da ja previše tražim, da ja previše kritiziram i da ja uvijek nešto propitujem. Dakle, ja sam kao dijete sa 8, 9, 10 godina bila problem svojim učiteljicama i nastavnicama jer sam ja stalno propitivala. I onda oni meni više nisu znali šta će sa mnom napraviti, pa su mi izmislili hiljadu nekakvih van nastavnih aktivnosti, sekcija ova, sekcija ona, predstava, gluma, recitacija, da bi praktički spriječili moje stalno propitivanje. Dakle, ja sam bila samo učenica. A što je sa studentima i studentkinjama koje bi trebale da propituju svakodnevno i da sutra nauče da je to jedna matrica, jedan obrazac ponašanja? Djelimično ću odgovoriti da se samo vratimo na, mislim da će sve ući u odgovor, dakle onog trenutka kada smo govorili o nasljednjim kompetencijama i samoj reformi. Kroz izradu predmetnih kurikuluma prošlo je nekoliko stotina ljudi u različitim fazama. Da, dakle to je vrlo kapacitiran proces. Dakle ono što je tu važno jeste da smo mi svi učili. Niko od nas nije imao nikakvo iskustvo osim čitanja, educiranja nekim drugim mjestima, razumijevanja stvari, provjeravanja. I dakle mi smo kroz proces pisanjem predmetnih kurikuluma zapravo učili i mi smo sve više širili zajednicu nastavnika koji su razumijevali zašto se to radi i na koji način se to radi. I to je, ja mislim, jedini način. Ne da neko, ono, vrlo često čujemo ljude sa strane, ma šta mi tu imamo izmišljati nekav kurikulum kao komentar, uzme se iz nekog svijeta drugog, uspje iz Finjske prepišemo kurikulum i kažemo... Iste bajne Finjske. Jeste, ne omišta tu raditi, to je to. Dakle, to je nemoguće uraditi. Proces se mora krenuti od samog prvog koraka. Dakle, svako u obrazovnom sistemu mora da nauči mijenjati svoju 
obrazovnu praksu, svoje dokumente, da shvati šta nedostaje. Svako mora shvatiti svoju ulogu u tom obrazovnom procesu. I to je ono što je ovdje nama u ovom čitavoj priči, zašto je on trajao malo duže. Dakle, ja sam to preuzeo i da i tu završimo priču, publika će ono otići daleko. Nema veze, nema veze. Danas razgovaramo o obrazovanju, o školstvu, pa o svim elementima. Ja sam to preuzeo početkom 2019. godine. Suštinski sve ove stvari, zamjerke koje sam imao, neuključivanje ljudi sa univerziteta, nepovlačenje ljudi u dogovoru sa ministricom Zanima me, ti si konstatirao da ljudi nisu adekvatno uključeni, svi eksperti koje imamo, ali da li ste vi dobivali neke upite da se ljudi sami priključe pro bono ili već kako, da se dakle aktiviraju svoje voljno, da se aktiviraju u tom procesu? Tu je isto vrlo zanimljiv proces. Nije nekome interesu to bilo, jer vjerovatno kad imate nekoga ako jasno zna šta radi i hoće, on naravno insistira da se to provede do kraja bez obzira na prepreke. I tu nastaje problem, tu donekle nastaje i to su ovi probleme zbog kojih sam ja izašao iz toga. Dakle, vrlo je teško sa čitavom tom, to čak nije ni na ono, to je ispod površine mašinerija čitava, uvezanih ljudi, interesa i to lični. Nije to sad neka obrazovno-ideološka, drugačija postavka pa neko iz druge. Ne, to su zapravo ljudi koji sporavaju reformu su ljudi koji imaju lični interes u obrazovanju. Dakle, različite lični interese, ne govorim novac isključivo, nego na neku vrstu kontrole samog obrazovanja. I tu je stvar koja se pojavila. Međutim, onog trenutka kada se kažem, evo da se vratim na ovaj koncept preuzimanja u 2019. godine, ministrica Bogunić je doslovno u nekom aktivu direktora, bez da mi je pitala, razgovarala, bilo što sam rekla, ja hoću da reformu vodi namjera, ne, ne znam, neko ko je prije toga vodio. Ja sam ono se... Dakle, etiketa ti je već priševena bila. Da, iščuđavao ranije. Mislim, iščuđavao i to sve ostalo. Ja kažem, ministri Bogunić, nakon toga mi se trebamo vidjeti ono ostalo. Ja imam neke uvjete. Ja sjećam, nisad imam taj dokument, ako bi zatrebao negdje neko. 14 uvjeta sam imao za preuzmenu reformu. Neki od važnih i bitnijih uvjeta koji su bili tu, dakle, jeste uključivanje to, dakle, jeste povlačenje ljudi, nekolicine koliko može izdržati ovaj budžet kao takav, da se isključivo posvete pisanju predmetnog kurikuluma, da to ide mnogo i da idemo sa eksperimentalnim programom za materni jezik, dakle, da idemo sa svim stvarima i ono, ja tamo plaću se. Eksperimentalnim programom za materni jezik, to bih željela da mi sad elaboriraš. Hoću. Hoću samo da završimo sa kurikulovom, pa ćemo otići daleko. Ok, stalno se vraćamo, da, stalno prekidamo taj famozni kurikulom. Važno mi je da zaokružim priču i mi smo zaista povukli ljude, opet je bio javni poziv, povukli smo 13 ljudi, iskoristili smo taj zakonsku mogućnost koju ovi prije toga, dakle vlast dvije godine... Da ljude oslobodite njihovi svakodnevnih obaveza, da se posvete. Dakle, jednu školsku godinu da budu posvete. Ljudi su pristara, njima i dalje, čitav to mi zovemo stručni tim, ja sam zahvalan ljudima koji su u potpuno neizvjesnoj situaciji, bez osiguranih prostorija u kojima će raditi, bez doslovno... Od toliki škola koje imamo, vi niste imali osigurane prostore. Na kraju smo u Neđarićima završili jedva. Obećao nam neko bio Neđariće, pa je opet tu se pojavila neka ta podzemna koji su odjednom rekli da ti prostorije nisu slobodne, da je to nekome drugo. Ali sve, ti ljudi su zaista uradili, koristili su svoje resurse, mislim u smislu svoje računare, dakle svoj internet su 4G koristili u nekom trenutku. A da li ste možda mogli pokucati na vrata pedagoškog zaveda kantona Sarajevo pa se smjestiti tamo? Ne, ne, nismo. Mislim bili su isto i to, ali je suštinski dakle tu posebno otpor. To je sad posebno druga priča kako je tadašnja direktorica pedagoškog zavoda se odnosila prema reformi jer je ona smatrala da to je nešto što je 
protuzakonito. Mi smo imali... Protuzakonito. Da, da. A vas je praktički država imenovala, odnosno kanton. Tako je. Kako će biti protuzakonito? Mislim, to je taj koncept u kojem pritisak radi. Oni su ti ljudi su svašta proživljavali. Njima je i ta direktorica prijetila ono doslovno, vi ćete svi odgovarati, vi radite kriminalne radnje, vi u ovoj vandi, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to su ono... Čemu ta interna prepucavanja? Jer je vodila reformu prije toga. Dakle, ono u okviru ministarstva i Dakle, doslovno je to bilo svedeno na taj nivo i ljudi su zaista radili koliko mogu. Naravno, ovdje moram velika zahvalnost ide misi OSCA, BiH i posebno Suzan i Aleksandr koji su ono mislim da im je više stalo da obrazovanje se reformira nego nadležnim obrazovnim vlastima koje su nalazile novce i mimo onoga što je budžet misije OSCA BiH, nalazili su novice iz drugih ambasada kako bi se popravilo obrazovanje, kako bi se osigurali svi predovjeti da to bude plaćalo edukacije, naravno svima nama, da bismo mi razumijeli svima koji smo uključeni u ovaj proces, bili sa nama na sastancima svim, bilo kakva vrsta podrška uvijek je nailazila tu i uz njihovu pomoć i uz pomoć onoga što je zapravo i ministarstvo od 2019. ozbiljno shvatilo treba da radi sa ministricom Bogunić, dakle da se potpuno posvijeti i promjene obrazovanja, mi smo uspjeli poprilično pomaknuti stvari do marta 2020. godine. Dakle, do ovog punutka mi smo tad već imali poprilično dobršene dokumente koje je trebalo usrediti i nastaviti još završena dva poglavlja koja nisu objimna završiti da bismo u junu 2020. imali to. I onda dolazi do smjene vlasti. I progutala nas je pandemija. I je, pandemija se pojavljuje tu, dakle, i ovaj ministar Krivić koji u tom trenutku u biti deklarativno ima potpuno podršku. On dolazi meni ranije prije nego što imenovan za ministra i kaže da je to njemu vrlo važno i bitno da insistira na tome da to se nastavi. Međutim, stvari koje su išle, ja razumijem i pandemija je bila i nove okolnosti, drugačije stvari, nisu bile i nama je trebalo neka izmjena o imenovanjima, trebali smo neke potpore, to je dugo čekalo se to. Kasnili smo, onda smo prolongirali naravno termin. I u međuvremenu, mjesto 36. kada je trebalo biti završeno, mi smo se bili s njim dogovorili da to bude 15. novembar. Međutim, u tom trenutku niko od ljudi koji su unutar reforme nema više dokument da radi na reformi. Dakle, svima je istekao ugovor 36. I mi se dogovorimo da odmah se produži. I oni su se morali vratiti na svoja radna mjesta praktički. Ali eto, mimo njih, dakle, bilo je angažovano u radnim grupama još... 80-ak ljudi, dakle, koji su honorarno radili tu, ni oni nisu više, njima je isteklo rješenje. Dakle, mi uopće nemamo više grupu ljudi. Pravnog okvira više niste imali, da? Vrlo jednostavno, mi smo se dogovorili sa ministrom, dakle, da suštinski to se završi, da se produži do 15 novina, bez bilo kakvih dodatnih sredstava. Zar je to bio veliki problem napraviti? Je, je, dakle, to je na kraju, ja imam isto, imam negdje mailove u kojim sam pisao i njemu, slao sam na kraju te mailove predsjedniku mailove, poruke prvo pa kasnije mailove u smislu da se riješe neke pitanja, da se ono napravi te stvari. Da se proces dovrši do kraja na konci. Tek početkom oktobra. Prošle godine? Da, 20. Dakle, početkom oktobra 20. godine ministar Krivić potpisuje rješenja i to nakon pritiska međunarodnih organizacija i svega ostalog. Dakle, tu u tom trenutku... Prosto nevjerovatno. I tada ljudi, dakle, nastavljaju da rade. Mi smo uspjeli, srećom, privesti kraju, onako kako smo na kraju rekli do 30. 30. januara, dakle, sa ovim dokumentima koje smo imali, koji su danas objavljeni i opet zolazi do smjeri vlasti u tom datom opet do povratka ovoga i u ovom konceptu četvorke je tadašnje, dakle, u planu. Prva stvar koja je pisala iz obrazovnog programa za odgoj i obrazovanje su razdvojili ministarstva, jeste intenziviranje rade na kurikularnoj reformi. Gdje smo sada? 
I ja sam nakon prvog ono, kako bih rekao, nakon prvog ono tog razgovora shvatio da toga neće biti baš ništa i da ja nisam imao neke stvari koje smo se dogovorili u razgovoru sa restornom ministricom, se nisu dešle. Ali zašto kad ova današnja vlada je... Ja ne znam, tu su neke stvari koje vjerovatno neke stvari se veže lično za mene. Kao takve vjerovatno su priče u kojim je ono, ne znam, nešto desi. Ne znam tačno o čemu se radi, ali sam dobio i takve informacije. I ja sam shvatio da zapravo... Da su to osobna zamjeranje. Čega? Meni? Koga? Tebe mahati, da. Meni, lakše je mene da ja se pomaknem da se reforma nastavi, nego da sad ja se s nekim tum natežem i ubjeđujem oko nekih bitnih stvari. Ne mogu vjerovati zašto je ljudima, dakle, to tvoje prisustvo toliko smetalo, obzirom da si zaista kroz sve ove godine možda jedan od ljudi koji su zaista najviše upućeni. Pa ne šutim, ja suštinski ne šutim, ja vrlo javno govorim o stvarima, evo i kao i šta sad govorim, kao što ja sam govorio i u procesu. Javno govorim, javno imenujem ljude, javno kažem šta sam... Da, što je posve normalno i očekivano, zar nije? Javno govorim šta sam zatekao kada sam preuzeo reformu, javno kažem šta tada nije urađeno, a trebalo je da bude urađeno. Javno govorim, mi smo imali prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo da smo potrošili milijon i četvrsto hiljada maraka nezakonitog novca. I onda je prvo tužilaštvo tražilo svu dokumentaciju, pa smo i slali, pa je tužilaštvo reklo, a ovo nije posao za nas, ovo je za budžetskog inspektora. Pa je budžetski inspektor uzeo hiljadu i nešto stranica dokumentacije da prečešla i kaže ovdje nema... A niste išli ni na službena putovanja, niste trošili ni na reprezentaciju, niste trošili ni na putovanja, pa onda kakva je to pronevjera u pitanju? Šta ste kupovali? Ne, dakle ništa. Apsolutno nema ničega. Ali sve se cveta. I onda je išla priča po mrežama, tu su ogromne pare koje idu, pa neko, pa nisu probili su ovaj rok, pa nisu. A to sve ljudi koji su ranije bili u reformi, pa se nisu složili oko toga. To su interesi te neke određene grupacije unutar toga. I oni zapravo iz tog iz tog gnijezda dolaze stvari i ostalo, ali i dalje ja mislim da nisam, ja stvarno nisam bitan u reformi i zaista malo prije sam rekao, čak mislim da to nisam trebao da vodim. Mislim, ja bi dalje volio da ne znam da je to vodila Đanana Husremović, profesorica, da je to, da su neki ljudi koji doslovno imaju... Ali čuli, uvijek se dese neki ljudi kojima je tu mjesto. Ti si imao kapacitet, imao si vještine da povučeš stvari. I na kraju sam, kako bih rekao, imao tu obavezu. Dakle, da ako neko traži ili može, ja mislim da je ovo nešto koga mogu raditi, da dam da onoliko koliko mogu da dam. Dakle, uvjetima u kojima sam i ja radio posao direktora osnovne škole, takve kakve jesam, dakle, u sva ograničenja koja bila i svi drugi ljudi iz ekspertne radne grupe koji su ostali nas 11 u tom trenutku, sad ih je nešto manje, dakle, koji smo vodili čitav proces, neki ljudi koji su bili ranije pa ostali, pa novi koji su došli, ovi profesori sa fakulteta koji su se javili na javni poziv i uključili se u rad kroz čitav niz ljudi koji su radili u predmetnim grupama. Dakle, ogroman broj ljudi koji i sada je izrastao, koji će nastaviti da radi. Reforma je trenutno, iako je ministrica u dva navrata javno u kojoj sam ja čuo, rekla da neće biti onako kako smo mi zamislili javne rasprave, da u biti neće se to nastaviti, da ona neće angažovati nikoga koji radi na reformi, nego potpuno neke nove ljude koji će raditi na tome. Ipak je u nekoj mjeri nastavilo ono kako je bilo zamišljeno. Dakle, ide se na javnu raspravu, mislim da je pogrešna postavljena javna rasprava. Dakle, ono kako smo mi bili ranije zamislili. Mi smo htjeli da idemo sa webinarima, to je valjda sad, ok, ili susretima sa nastavnicima 
pojedinih aktiva kao i nastavničkih vijeća da objasnimo dokument, da kažemo šta taj dokument nosi, da kažemo kakvo obrazovanje vidimo, da kažemo koji su koraci da dođemo od tog obrazovanja od ovoga samog dokumenta. Pa da onda nastavnici pogledaju dokument pa kažemo aha, ovo je u redu, ovo nije u redu, to ne odgovara onome što bismo trebali da radimo. Pa da kažemo nastavnica, vi ćete biti zato podržani. Svi vi koji budete radili, na tome koji budete radili, pilot program i ostalo ćete biti nagrađeni za to. Imat ćete osim, ne znam, nadokrade, imat ćete i status unutar nastavničke zajednice gdje ćete vrednovati ono doslovno vaš rad i vaš status. Bićete neka spona za državu BiH koja će u drugim dijelovima moći da objašnjava, prikazuje svoje prakse, naučimo vas kako da vlastite prakse, objavljujete na društvenim mrežama, naučimo vas kako da formirate svoje zajednice, naučimo vas da napravite škole koje su potpuno sretno mjesto u kojem se uči vrlo rado. Dakle, to je ono stvar koja je trebala da se krene na tom nivou. A ovdje su radili obrnuto. Objavili su predmetne kurikulume na platformi, rekli ljudima, evo vam sad, čitajte, šaljite nam to što vi mislite, pa ćemo onda mi da razgovaramo sa vama. I ono koliko imam sad trenutno povratne informacije, vrlo malo je, ono, ljudi kad čitaju dokument, ono, šta sad, gdje ovo, šta znači ovdje, a ovo, otkud ovo, pa šta ja sad tu da kažem? I gdje smo sada, kakva je sudbina tog dokumenta? Mislim da je do 17. maja, to je nedavno, komisija koja vodi reformu će da progleda, vidi jesu li ok, prihvati i odbije i onda će kao ići u razgovore sa nastavnicima kako bi se... I u završnu izradu, finalizaciju. Da bi do 31. augusta, opet citiram ministricu, dakle 31. augusta imali gotove kurikulume i nadam se onda i plan za pilotiranje pojedinih programa, odnosno edukacije nastavnika koji će implementirati ili pokušati pilotirati pojedini predmetni kurikulum koji će raditi. E, sad se vraćam na ono čemu si pričala vezano za eksperimentalne škole. Ok, mada sam htjela da nastavimo sad s tim pilotiranjem, pa ćemo se vratiti na ovo. Isto je, to je potpuno isti priča. Dakle, mi smo praktički, odnosno vi ste praktički sad završili kreiranje jednog dokumenta, jedne strategije o obrazovnoj reformi. Ona otprilike do kraja ljeta treba da bude gotova i onda slijedi što? Onda slijedi, dakle, edukacija nastavnika, planiranje Koliko bi ona trebala trajati? Pa, povisi šta i kako. To je, kako bih rekao, masovna edukacija nastavnika. Da. Ona može ići u dva nivoa. Koliko je zapuštena kompetitivna... Ogromno, ogromno. Dakle, tu možemo ići u dva nivoa. Možemo ići po principu da odaberemo škole u kojima ćemo grupisati nastavnike koji žele da dodatno rade i da te zapravo škole... Ako misliš koje žele ili... Da, u smislu koji žele. Prvo koji žele, prvo koji žele. Dakle, koncept je ono u smislu... Da dobrovoljno ih potaknete. Dakle, da kažemo, ne znam, da škole, pri čemu bi to bilo idealno da budu škole koje imaju jednu smjenu. Dakle, u tom smislu zbog različitog koncepta pravljenja stvari. I da onda kažemo, ok, u ovom školama ćemo to raditi, razgovara se sa nastavnicima, idealno bi bilo da svi nastavnici te škole kažu da to žele da rade, daj se puna podrška škola, da to ne bude sad škola kao i sve druge, nego da će to biti zapravo škola koja će zaista imati dodatne resurse u milion stvari, ne samo u novcu, nego i u podršci i u onome što bi se radilo tu. Dakle, to je ono, a ukoliko neko od nastavnika ne želi da se nađe zamjena, pa da neko iz druge škole kroz javni poziv prođe i predaje taj predmet tu, a da neki drugi nastavnik ide tamo i čeka dok zapravo to ne zaživi. To je jedna metoda. Dakle, druga metoda jeste da zapravo pojedine predmete pilotiramo u pojedinim školama. Dakle, da ne idemo sad na ovaj nivo, nego da kažemo jedno područje, jer za ovu vrstu kurikuluma loše je da se zadržavamo na predmetima. Važno je da makar nekoliko predmeta bude uključeno u novi drugačiji način rada 
Dakle, da se nastavnici vežu, da zajedno planiraju učenje, podučavanje djeteta, da ne bude da ja iz maternjeg planiram jednu... To nam nekako malo plastičnije objasni. Dakle, kakva je generalno nova postavka, odnosno u tom reformiranom dokumentu, kako je postavljen sistem, obrazovni sistem, odnosno recimo, ajde mi objasni otprilike kako može izgledati jedan nastavni dan. Ajde prvo da se dokumentno, pa dolazimo do nastavnog dana. Dakle, mi smo unutar predmetnih kurikuluma postavili ishode učenja, oni su najobimniji dio dokumenta. Ishode učenja se postavlja na dva nivoa. Prvi nivo je taj dugoročni. To su rezultati učenja. Jeste, dugoročni ishod. Dakle, dugoročni ishod na kraju srednje škole učenik će da čita i književne, informativne tekstove i da ih komentira, pozivajući se na dokaze i samog teksta. Dakle, to sva. E sad, sad se naravno kroz godine učenja i podučavanja od predškolske dobi do tada ide ka tome. Dakle, prvo će ići sa pitanje odgovor na učiteljica u prvom razredu, pa će onda da čita jednostavnije rečenice, tekstove, pa će se onda u trećem pozivati na dokaze u priči i tako dalje, pa će se voditi do ovog nivoa dok se ne usložni, dok ne dođe tu. Dakle, ti ishodi na tom nivou učenja godine učenja poučavanja su takozvani srednjoročni ishodi i oni se kažu šta dijete na kraju te godine treba da zna. To je praktički kreiranje jednog kognitivnog instrumentarija koji praktički trebate imati. Ono što smo dodatno unutar tih dokumentata, dakle ispod svake od tih grupe ishoda, mi smo stavili koncept koje se metode preporučuju, na koji način nas nekada radi, koja je veza sa drugim predmetima, kako se može povezati sa ishodima iz drugih predmeta i ono što je isto važno, koje ključne kompetencije se mogu razvijati tim ishodima u okviru tog samog predmeta. U svakom predmetnom koristu. Dakle, to su ono ključne veze među predmetne povezanosti koje bismo mi radili. Nama naravno nedostaje nekoliko okvirnih dokumentata, ali ja prvo mislim da Kanton Sarajevo nema kapacitet, nima kapacitet da razvije prvo okvirne dokumente pa da iz njih radi sve to. I drugo, ja mislim da se na nivou Kantona ne trebaju ni donositi okvirni dokumenti. Dakle, okvirni dokumenti trebaju ići najmanje na nivou entiteta pa da se onda spušte ove stvari. Šta bi se to zapravo značilo u praksi? U praksi to znači da gdje dolazimo? Dolazimo do ovog nivoa kojeg nema u predmetnim kurikuluma, se zove kratkoročni ishod. To znači da nastavnik za svoj čas u okviru tog srednjoročnog koji je posljednje za godinu učinje poučavanja piše sebi ishod. Dakle, ono što će da za jedan ili dva, tri časa koliko već treba da hoće. Ali ne piše ga sam. Planira sa svojim kolegicama i kolegama s koji poučavaju u istom odjeljenju. I oni kažu, na početku ove školske godine mi imamo šest i jedan. Prošle godine kad su bili pet i jedan, oni su dosegli taj, taj nivo, došli su ovdje i ovdje. Ovdje su imali najviše problema. U ovom slučaju su bili vrlo jaki. Da bi se ono sad razvilo u ovom predmetu, ove ishode... Dakle, da bi se pratili rezultati tih učenika. Dakle, njihove kompetencije, vještine, sposobnosti. Ovi kaže, ne znam, kaže nastavnik Matijanjeg jezika, dakle, ova učenik imao problem sa razumijevanjem ovih tekstova kada smo radili informativne. Biće vjerovatno teško da čita tekstove iz biologije u šestom razvoju, sad na početku, pa bih ja volio da vi koji radite iz biologije posvjetite i toj ključnoj jezičkoj kompetenciji malo više obrasta da pratite kako... To je dakle kriskros, jedna vrlo unakrsna suradnja. I ona je za naš obrazovni sistem sada djeluje vjerovatno kao nešto što je nemoguće. Da, špansko selo recimo. Ali nije. Dakle, kada se fino planira i kada se održavaju redovni sastanci u toku nastavne godine, dakle, puno će se temeljiti. I ono što je isto važno, poučava se na nivou zajedničke teme. Dakle, ako radimo nešto iz jednog predmeta, Gledati da gdje god je moguće više, to isto bude prisutno kao tematski sadržaj i na drugim časovima. Ali palo mi je napamet, Namire, kad si rekao malo prije, teško je to zaočekivati da će nastavnički kadar uvriježiti u svoju svakodnevnu praksu. 
Zašto je teško kad svi pričaju o tome kako imamo sve manje i manje djece u školi? Dakle, umjesto razreda, ja sam recimo u svojoj osnovnoj školi imala, bila u razredu sa 45. djece. 44. ja sam bila 45. I tako je bilo i u srednjoj školi. Danas ja ne vjerujem da postoji i jedan razred u osnovnoj školi, a kamoli u srednjoj školi koji ima više od 35 učenika. Evo, dakle, zar je problem imati posloženo u jednoj teci ili na koncu na konaca na jednom panou tih 30-ero djece i voditi računa o onome što oni rade? Imate čitav niz aplikacija. O tome ne bih govorila, ali evo, stavimo to na papir. Dakle, doslovno, nije, ali je, očito da vam kažem, promjena je paradigme. E, upravo o tome govorimo. Zar je problem danas posvetiti se više toj djeci s kojim radite? Bilo koja, to je iz ljudske prirode promijeniti paradigmu u kojoj radimo nije lako. Paradigma u kojoj živimo nije lako. Dakle, način okruženja u učionici da promijenimo sad nije lako. Dakle, gubimo tlo pod nogama. Stvari koje su nam bile poznate odjednom više nisu baš tu. Nemamo oslonce za svaki ovaj segment. Šta ako mi kažu ovo, a ja to ne znam. Dobro, a koji su osnovni elementi te pretvorbe, recimo starih procesa razmišljanja, promišljanja na ove... Samo koncept koji moramo prebasiti na obrazovanje, da je normalno griješiti. Da. Samo to. Samo mi kad osvijestimo da je normalno griješiti i da izgreš pa kogod da smo. Jer mi učimo. Učeći griješimo. Kad to pokažemo. Mi nemamo nikakav problem. Suštinska paradigmatska promjena će onoga trenutka biti kada naučimo, kada shvatimo da je u školi divno griješiti. Ali namire, mislim da je to jedan, da ta premisa o kojoj upravo, evo, spominjemo i o kojoj se tako slavodobitno iščuđujemo je, čini mi se, jedan od glavnih parametara problema društvene zajednice. Jer čini mi se da to nepoimanje svijesti o nepogrješivosti i o nužnosti učenja, glupo je reći cijelo životnog učenja, ali mi zaista učimo od prvog do posljednjeg dana koje provedemo na ovoj planeti. Dakle, zašto je danas to postao jedan, dakle, taj silni imperativ lijepog, pametnog, divnog, uspješnog, je, nažalost, stvorio užasne probleme u današnjoj društvenoj zajednici. Jer je opet isto ono što malo prije govorili, formaliziran. Da. Dakle, on je doslovno i dalje sveden na kalup i sveden je na neke mini obrazce koje je potrebno ispuniti da bi se bio i lijep, i pametan, i uspješan i tako da. Ali čekaj, danas živimo u 21. vijeku. Kad smo mi odrastali 70. i 80. godina, tad je bilo definitivno sve ukalupljeno i tad je bilo sve definitivno formalizirano. I današnja djeca će reći da prije 40 godina sve je bilo grozno. A mi danas govorimo praktički o istim problemima. Pri čemu? Da, i to... A živimo u potpuno naprednijem društvu. Da, ne samo naprednijem, nego dakle ono podražajno nevjerovatnom društvu. Dakle, mi nismo u smislu odrastanja ranijih generacija, mi nismo imali ovu vrstu medijskih podražaja. I izloženosti medijskih, da, upravo tako. Dakle, nigdje. Ovisnosti o ovim društvenim mrežama, o ovim medijskim sadržajima. Nama je najzanimljiviji sadržaj bio televizijski program. Da. Opstanak i mali veliki program. Ili eventualno tada koji su počele sa krajem 80-ih, onaj čitav serijal američkih sitkoma koji je išao u okviru noćnog programa. Dakle, to je biti bio najzanimljiviji sadržaj koji smo mi mogli da vidimo i u crtani nedeljom u ovaj drugi crt. 7.15. Dakle, koji je ono funkcionirao tada. Šta sada? Dijete kad se ono probudi, dakle, šta hoće da radi? Učestvuje, kreira potpuno svoj svijet. Gleda šta god želi, ono, nas dešte ekrani sa svih strana. Samo nauči da napravi, ono, prije da oblikuje nešto nego što propiše. I sad mi kažem, ok, dijete, sad sjedi. Mi ga pošaljemo u školu. Sjedi, 
Evo kreda, sad ćemo napisati, ajde ovdje ovako, sad ćemo pisati ovdje, napročitati to, naučiti to. Kako to. ćeš zadržati pažnju jednog takvog genijalca? Eto, to, to, o tome se radi. I kako danas treba da izgleda dan, jedan dan, kako treba koncipirati jedan nastavnički kako dan za jedno ma, takvo djeje? Prvo, što im moramo prvo promijeniti kad uđemo u čionicu, uh, iz, izgled u čionice, ja bih to definitivno da. sve porušila. Dakle, red klupa. A da, to bih potpuno... Ja sam imala problem, evo ponovno se vraćam na svoje školovanje, ja sam imala problem jer ja nisam mogla sjediti u klupi. Ja sam stalno ustajala, stalno sam propitivala, stalno sam išla da... Sigurno, sigurno si ADHD ima. Dakle, ali ja govorim... Pa mislim da ne, mislim da ne. Šalim se, dakle, sad svi kažu da imaju to. Da, ali i da jeste, ja sam jednostavno bila nemirno djete. Ja sam imala djete koje imalo petice, a razmišljala su da mi daju lošije vradanje, zato što jednostavno mi nisu smijeli. Zašto bi djete od osam godina sjedlo na jednom mjestu? Da bi bilo poslušno, da bi znalo da trpi. Da bi znalo kad mu je vrijeme da ustane, kad treba nešto da kaže. Dobro, sve to stoji. Sve su to neki nastavnički parametri koji se vrlo lako prenesu u današnjoj djeci. Ali kako danas izgleda, kako bi ti recimo danas postavio, kad namaštavaš, kako bi volio da izgleda učionica? Ajmo krenuti od učionice. Dakle, učionica u kojoj prvo nemamo jednu tablu, nije jedna jedina zelena tabla. Dakle, to su zidovi sa crnim bojama na sve strane na kojima se piše. Bijele table koje stoje. Naše okruženje su table. Kauče, ovakve situacije, stolice, neki veliki stolovi na kojima može se da se piše. Sve tepisi na kojima se leži. Dakle, predmeti koje djeca mogu da uzmu. I to nije ništa, ja ne ispunjavam nešto što sam ja zamislio. To postoji. To su dakle učionice. To je bajno i Finsko. Bajno je samo Finsko, širom svijeta. Ne čak ni u Finskoj, ni u Estoniji. Ovdje su ono kao primjer evropskih zemalja. Jesi imao priliku negdje putovati i vidjeti kako to izgleda? Ne, nisam. Ja sam ne, ne, zaista nisam bio u tim stvarima, ali mnogo stvari sam i čitao i vidio i zanimao se i sve mi stvari. Kako ti današnja društva, te društvene zajednice koje nazivaju IT nekakvi guru? Evo, imamo koncept učitelja iz Finske koji čini se prošle godine bio najbolji učitelj na svijetu zbog svog programa koji je razvio i njegova priča može se naći, ima sjajna priča o tome. Njegova učionica je takva da ima one sprave za vježbanje ima neke ormare. Što je i podržavam, evo. Dakle, doslovno sjedi djete. Ima ono tipa, djeca radi različite stvari. Jedni rade, ono, druge. Drugi sjede na ovako ormare i on pomaže djevojice da se ne popne i da sjedi na ormaru i da čita knjigu. Imaju mjesto na kojem leže. I sad ide scena u kojoj svi nešto rade u čionici, njih je 15-20, a nastavnik sjedi i čita novine. I to je najbolji nastavnik na svijetu. Zašto? Nije to sad u smislu rekao radite što god hoćete. Nego je osmislio čitav sistem. On je podijelio zadatke. Čitav sistem koji će dovesti svako dijete do onog cilja koji je postavio u datom trenutku. I mentalno ih aktivirati. I kako će doslovno da funkcionira. I tamo nema djeteta koji se dosadžuju u učionici. Dakle, to je ono što je stvar. Mi hoćemo da djeca se ne u smislu, do sada je sjajna, dakle, iz do sada je stvar, ali ne, u školi se ne smije djeta dosađivati. U školu ideš zato da ti bude interesantno, da ti bude zabavno, da upoznaš drugare, prijatelje. Sanjamo školi, tu smo pokušali primijetati, malo nas je pandemija i to hoću, čim prođe pandemija, ću napraviti takve stvari. Ja hoću školu u kojoj nastavnici uče, dakle, nastavnici pokazuju djeci da se uči. Ne da vam ja govorim djeca učite, ne, nego ja vam pokazujem da učim. Ja vam pokazujem da čitam knjigu 
razgovaram. Ja vam pokazujem da ću ja se sastati ovdje sa svojim kolegicama i kolegama, da ću mi razgovarati o nečemu što je bitno ili važno. Ne samo za školu, obrazovni sistem, šta nam se sviđa, šta ne. Počet ćemo dan tako što ćemo razgovarati o primjeru ovoga nastavnika, šta što nam je to okej, zašto nam to nije okej. Dakle, mi moramo napraviti tu vrstu profesionalne zajednice u kojoj će se školi pričati o učenju, u kojoj će se učiti i u kojoj će to biti sasvim normalno. Kad vi otvorite vrata škole i uđete kao neko sa strane, a ovo je škola u kojoj se uči. Da li sanjaš u školi u kojoj će se podučavati, u kojoj će nastavnički proces ići u smjeru poticanja, sticanja znanja, sticanja vještina, ali zaista plastičnog sticanja vještina, kao što smo mi imali nekad na, stalno pominjem taj predmet domaćinstvo kad smo učili peći i palačinke i šne nokle. Kod nas funkcionira kao u fabrici. 8 sati zvoni prijeta škole, 45 minuta kraj časa. Au, za pet minuta djece prelaze u drugu očionice. Ko u kasarni, ko u vojsci. Fabrika, industrijsko doba. Pet minuta između časova. Časovi su različitog sadržaja, nemaju veze jedan s drugim. Da uzmemo bilo koju odraslu osobu i stavimo je da šest sati, svako od 45 minuta, prelazi sa jedne teme na drugu, iz jedne prostorije u drugu. To je stvarno drill, to je stvarno nevjerovatno. To je besmisleno, nekorisno. Mi to radimo. Mi smo naučeni da tako živimo, ali ja tek sad shvatam koliki je problem. Imaš hemiju, a posle hemije imaš muzičko. Onda engleski jezik, pa onda fizika, pa biologija. I svaki nastavnik traži kao da ne postoje drugi predmet. Da. Da, da. Oni iz svog predmeta traže najviše. Jedan, kada priče. Dakle, to je stvar. Zašto to govorim? Zato što mi imamo veliki odmor od 20 minuta koji podrazumiva da djete se prebaci u drugu učionicu. Da među vremenu nešto pojede. I šta jede? Jede grickalice, jede sandvič. Koji kupi možda u najbližoj dučanu pored škole. Tako je. Umjesto da postoje restorani u kojim profesori jedu sa djecom, uče se kulturi kako se jede, na koji je sadržaj hrane koji se jede, na koji način se mijenjaju prehrambene, grade prehrambene navike. Dakle, to su stvari koje isto idu u školu. To su upotrebna znanja koja djeci trebaju. Kad si već pomenuo prehrambene navike, imala sam priliku u okviru jednog projekta koji smo radili posljednje tri godine sa udruženjem oboljelih od celijakije u kantonu Sarajevo. Ja sam bila jedan od predavača na temu što je bezglutenska prehrana jer se time bavim i onda sam bila u vašoj školi. Bila sam u tvojoj školi sa djecom iz trećeg razreda i bila je to vrlo interesantno suočenje. Dakle, ja nemam svoju djecu, ali sam vidjela kako razgovaraju, kako razmišljaju djeca koja su između nekih 7 i 10 godina. Dakle, kada se zaista stiču polako i svoje osobne prehrambene navike, dakle, zanemaruješ one prehrambene navike koje su ti prenijeli roditelji ili su ti prenijeli učiteljice u vrtiću ili su ti prenijeli bake, nane, majke i polako stičeš svoje prehrambene navike i sjećam se da ih je bilo možda 15, 20, djece. Bilo je tu različitih vrsta praćenja. Neki su bili zainteresirani više, neke manje. Međutim, onog trenutka kad sam djeci počela govoriti o plastičnim primjerima zašto je bezglutenska prehrana bitna, za koga je bitna, zašto je... Počeli smo razgovarati u biti o prehrani koju oni konzumiraju tokom svakog dana kojeg provedu u školi. I onda sam ih upozoravala 
zašto ne treba jesti hrenovke, zašto ne treba jesti neke paštete, zašto treba jesti kuhano povrće i neke druge stvari, da ne duljimo sad o tome. I onda sam vidjela koliko su se djeca aktivno uključila u segment komentiranja o onome o čemu sam ja razgovarala, o čemu smo pričali. Cijelo vrijeme sam vrtila u glavi jednu stvar, a to je da djeci ne trebaš servirati samo znanje koje su žitarice bezglutenske, koje su glutenske, to njih ne zanima. Ti im moraš dati zaista neku neku količinu upotrebnog znanja, iskustveno prenijeti one stvari koje ih mogu zanimati i koje će u konačnici sutra poboljšati njihovu, evo govorimo o prehrani, pa će poboljšati njihovu prehranu. To me zanima. Dakle, ja stalno govorim o svojoj nastavnici hemije koja je vrlo vjerovatno jedna od najvažnijih segmenata mog odabira da studiram farmaciju. Zato što je ona prvi put kad smo razgovarali imali čas o kiselinama i baze Prvu stvar koju je rekla, nikad ne smijete dodavati vodu u kiselinu. Ovo sam pominjala i Damiru Marijanoviću prošle sedmice. Dakle, to je vuk. Dakle, to je vrlo eksplozivna reakcija. Dakle, uvijek dodajte kiselinu u vodu. I ja sam to zapamtila za cijeli život. I to su stvari koje mi, čini mi se, zaboravljamo da djeci danas trebaju. Tako, rebo, mi nemamo, dakle, mi imamo funkcionalna znanja dokazano. Da. Nemamo funkcionalne znači. Kako ih praktički napraviti? Kako ih prenositi? Promjenom obrazovanja. Nikako drugačije. Dobro, evo rekao si da moramo promijeniti učenički mizanscen. Okruženju. I ovo prije što sam govorio, dakle, nastavnici moraju sarađivati o tome šta poučavaju učenike jednog odjeljenja. Čemu ih poučavaju. Mora nastaviti kompletan godišnji plan. Kako će, šta će raditi. Moramo isto razbiti mit. Mene su malo ono dok sam ja tu govorio o tome da čas mora trajati 45 minuta. Ne mora. Apsolutno ne mora. Isto mit moramo razbiti da jedan nastavnik u čionici sa jednim odjeljenjem. I to ne mora. Dakle, može biti više nastavnika da poučavaju zajedno ono sa određenim stvarima. I mora postojati mnogo veći odmor unutar škole koji se koristi sa upravo ove druge stvari koje su bitne i važne. Mislim da ono s čime se mi susrećemo danas je pomanjkanje fizičke aktivnosti u osnovnim školama. Govorimo sad samo o osnovnim školama, o srednjim nebih, jer to su već veća djeca, pa očekujemo da oni sami mogu unaprijediti svoje navike. I mislim da je prehrana, dakle fizička aktivnost i prehrana, mislim da su ključni elementi koje treba uključiti u osnovno školsko obrazovanje. Dakle, mi ne možemo danas očekivati da roditelji koji kao ti i ja rade skoro pa 18 sati dnevno ili koliko već, da ti roditelji mogu, kao što su to mogle naše majke, napraviti ukusan obrok svom djetetu. I ono što ne možemo očekivati da svi roditelji znaju šta treba da se radi. Da, šta njegovo djete treba jesti. Ali obrazovne vlasti, obrazovni sistem to znaju. I škole moraju biti to mjesto koje će pomoći djeci koje nemaju uvjete kući da to rade, da u školi nauče... Gdje se stiču osnovna znanja, ako ništa. Da nauče, dakle, ako kući jede nešto što nije okej, da će u školi imati priluku. I ono što je isto vrlo važno, ta hrana mora biti besplatna. Da, slažem se. Dakle, ona mora biti besplatna. Raznovrsna, besplatna i moguća je takva. To je potpuno sistem. To je servis koji je potpuno moguće i ne košta previše. I to je ono što će sad, evo recimo, 
ovoj kampanji za lokalne izbore u Hrvatskoj. Dakle, to je ono što, recimo, ova grupacija možemo zastupati i što će uvesti, što najavljuju da će ako svoje vlasti u zagrebačkim vrtićima za početak uvesti tu vrstu hrane, a onda širiti... To će biti kao neki pilot projekat. Da, 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 doslovno stvari. Dakle, to nije nemoguće uraditi. Zaista nije nemoguće uraditi. Niti košta basnoslovne sume iz budžeta. Pa mislim, šta znači košta liječenje posljedica loše prehrane? Potpuno se slaže. Dakle, to je ono u biti vrlo jasna situacija. Što ulože sad, zaradit će kasnije. Dakle, nema ono, nema tu priče... Kao što se ne slažem sa prisustvom ovih kladioničarskih servisa, kladioničarskih dučana, ne dučana, nego radnji na koncu konaca pored škola ili u bližoj okolini škola. Isto tako se ne slažem ni sa prisustvom brzih objekata brze prehrane u blizini škola, kioska ili bilo čega drugo, pogotovo ne pekara. Ja nemam čak problem ni sa prisustvom bilo čega blizu škole. Ako se unutar škole kreiraju navike. Ako se unutar škole pokazuje da to nije važno, te će radnje nestati oko škole. Neće imat koga. Dakle, biće im beskorisne kao takve. To je ono što je, dakle, suštinski ne u smislu da ćemo sakrivati stvar. Ne, djecu, idemo. Ako treba, učemo u kladionicu. Vidite, djecu, ovo. Vidite ovo. Vidite koja je vjerovatnoća da ćete pogoditi ako se kladite. I koje je to beskropolo... Koliko ćete dati para nekome? Koliko je to gubljenje vremena? Statistički im izvaditi stvar. Nasih matematike ode i nauči s njima zakone vjerovatnoće na osnovu posjete toga. Ode se kod ove, aha, šta nudite vi u ishrani? Koji su ono stvari koje su tu? Evo iz kog razloga. A istovremeno, evo vam djeco ovo. Dakle, koncept, mi ćemo kao nastavnici sjesti s vama jesti uhano povrće. Dakle, promjene naših navika kao njihovih roditelja, kao starijih koji vodimo te obrazovne procese, bez obzira da li to bili obrazovni procesi u kućama ili bili obrazovni procesi u institucijama, mislim da te promjene navika moraju krenuti. Ja vrlo često kažem da naš mentalitet je tradicionalan, je ukorenjen, ali mi smo istovremeno spremni na vrlo inovativne stvari. Često me čudi i želim čuti tvoje mišljenje zašto se te inovativne stvari brže ne uvode u škole, u školske procese, evo recimo to tako. Koji valo prije, dakle, vrlo je teško izaći iz komforne pozicije. Slažem se. To je čitava slučajna priča. Dakle, ovdje je ono, napravljeno je tako, dakle, to je isto kao djetetu koji je ono malom koji ima, koji zna svoje granice. Tako je ovdje. Dakle, znam kad dolazim na posao, ulazim 50 minuta prije nego mi počne prvi čas kao nastavnik, izlazim 50 minuta nakon što mi završi zadnji čas. Ja, ono, nisam se nešto posljedno pripremao jer to već radim 10 godina jedno te isto. Da, kao, zašto? Ono, to mi je vrlo jedno, imam materijale već spremne za djecu, mogu čak i kvalitetno da radim sa djecom, ono što se traži u tom datom trenutku. Što bih ja sad to mijenjao? Koji je moj interes da ja to mijenjam? Društvo? Za plaću koju primam. Tako je. Da. Što ne znam, što bih ja to radio ako vidim parlamentarca da prima 5000 maraka plaću osnovnu, pri čemu nije donio ni jedan zakon u prethodne dvije i pol godine. Kakva je to društvena pravda u kojem ljudi primaju plaće u nekakvoj instituciji koja je beskorisna, koja ima ništa od nje i troši tolike pare. A ja sada kao ja nešto mijenjam društvo u učionici za novac. O tome upravo želim razgovarati s tobom pa ćemo se vratiti na stvar koju ponovno preskočismo, ali neću dopustiti da odeša da ne razgovaram o njoj, a tiče se elementarne pismenosti. 
Upravo si pomenuo stvari koje mi se vrte po glavi zadnji deceniju, a to je zašto se ljudi tako malo trude da pomaknu stvar od tačke A do tačke B, pa makar ona bila i jedan centimetar, ne misleći da će to prouzrokovati, prouzročiti bilo kakvu kvalitetnu pozitivnu promjenu. Centimetar po centimetar doći ćemo na kraju do jednog povelikog broja ili već čega. No, zanima me zašto se ljudi ne žele aktivirati. Po tvom mišljenju, dakle, provodiš vrijeme s djecom. Koliko si u školi, već zadnjih 20 godina, je li? Skoro pa... 17. Evo, dakle, imaš dosta staža u nogama. Vidio si različite generacije. Što možeš definitivno reći da je kao jedan od glavnih problema u pokretanju tih malih, sitnih, svakodnevnih promjena? Pa više stvari. Jedna od tih stvari jeste i postojeći obrazovni sistem koji upravo kreće od ovoga da se vrlo jasno kreira hijerarhijska ljestvica. Dakle, da u smislu krenem da znam se šta mogu reći, koliko mogu reći, znam ko mi može narediti, znam ko ima moć i kako je može primijeniti i znam da ukoliko u nekom trenutku osporim tu moć da mogu imati problem. To je jedan sporovena. Drugi problem je društveno. Ono kad izađe izvan društva, djete kad ono vidi stvari. Dakle, ako nešto ja pričam, bunim se, evo vidio sam moji roditelji to nešto rade, imaju problem. Dakle, ako povlađujem stvari ili ako ne znam, ono, šutim ako ništa, to znači da ću imati šansu da napredujem ili da me niko ne dira, ili da me niko ne uznemirava, ili da bilo koji drugi način. Ako želim da napredujem, znači da moram da budem blizak nekome, nečemu i nekoj ideji, nekoj političkoj stranci koja je u tom trenutku vladajuća, da bih uspio da dođem do nekog različitog mjesta. Dakle, mi smo, nažalost, kreirali taj čitav sklop stvari. Koncept metalasaj. Tako, čitav sklop stvari koji vode do ovoga zašto se nešto menja. Međutim, ja i dalje mislim da je potpuno ljudski željeti popraviti stvar. To je ona stvar, dakle, koncept u kojem mi možemo vrlo jasno racionalizirati da neke stvari nisu dobre. Možemo, koristeći vlasti raciju, upoređivati sa nečim drugim. Dakle, mislim, evo sad, koncept, ono, vrlo mi je jasno, ono, u smislu kao, ne znam, zapad ovako ili onako, mi sad, ali ljudi idu u Njemačku zato što imaju sređan sistem. Upravo tako. Bez obzira šta će da rade. Oni znaju da ako se razbole, imat će ko da ih liječi. Oni znaju da ako će imati djecu, da će njihova djeca imati odličan obrazovni sistem. Oni znaju na čija vrata mogu pokucati i kakvu pomoć mogu dobiti. Oni znaju da će za posao koji rade biti adekvatno plaćeni. Jasno. I znači da mogu imati godišnje odmore, znači da mogu imati mjesto ugodno za život u tom trenutku. Da. I znači da su žive u sigurnoj državi. Dakle, to je ono što je bitna stvar. I dakle, to isto mogu reći, aha, zašto to nisam tu? Zato što nemam ovo, zato što nemam ovo, zato što nemam ono. Aha, da li bih ja to mogao da mijenjam? Vjerovatno da, ali vidim da niko drugi neće. I kaže, ok, ja napuštam to i ja sad odlazim, što bih ja svoj život trošio na... Vjerovatno uzavudan posao. Mislim da to pomanjkanje standardizacije u bilo kojem segmentu i sferi našeg društvenog života je postalo jedan od glavnih problema za tu nesistematičnost. Država je zaista pogubila sistematičnost u svemu čime se bavi. I na koncu smo dobili potpuno decentrirane, nezainteresirane generacije koje niti su svjesni svojih kompetencija, odnosno nekompetencija, nisu svjesni imanja vještina, odnosno nemanja vještina. O znanju i neznanju ne bih uopće govorila. Dakle, što mi danas imamo? Evo, mi nemamo društvena istraživanja za početak. Mi zapravo ne znamo šta imamo. I sad ćemo se dotaknuti PISA istraživanja. Nemamo institut za društvena istraživanja. Mi ne pratimo svoje društvo osim nekih pojedinih 
magistarskih, doktorskih disertacija koji neki segment zahvate, ali to u biti je sistem. A da možda agenciju neku napravimo za društveno istraživanje? To je sad moderno, jako. Ali što bi bilo vrlo korisno. Evo recimo, juče, ja mislim, ove prošle sedmice je Institut za društveno istraživanje u Hrvatskoj objavio o tome koliko mladi unutar srednjih škola znaju o nekim elementarnim stvarima. Šta je bila NDH, nije bila, kakve su one druge stvari. Radili su istraživanje, pokazali su, dakle, o tome se uči u školi. Pa to su pojavni oblici razvoja jednog društva na koncu. Dakle, uči se i opet su pokazali, dakle, da je i tu zakazao obrazovni sistem. Da. Dakle, čak ni to što je trebao da nauči, nije uradio. Da. A kamo li onome što je trebao da uradi, a nije ni pokušao da uradi. Da. U ovom konceptu funkcionalnog znanja. Dakle, mi čak i to. Nama su dva istraživanja međunarodna pokazala da dva segmenta obrazovanja ne valjaju. Prvi je PISA od 2018. koji je pokazao da više od polovine učenika je funkcionalno nepismeno i sve tri oblasti. A što je u biti PISA istraživanje? Ajmo to nekako razlučiti vrlo jasno, jer ljudi često imaju dvojako mišljenje ili nisu uopće, nije im uopće jasno. Šta ono podrazumijeva? Ono podrazumijeva, dakle, kako neko dijete može da funkcionalno upotrebi znanje koje ima. I ono se mjeri na razini 15-godišnjaka. To obično je kod nas prvi razred srednje škole. Prvi razred srednje škole. Dakle, prošla su sva djeca osnovno obrazovanje. To je neki način provjera koliko je funkcionalnog znanja stečeno u osnovnoj školi. Dakle, to znači da vi nemate pitanja kojima neko propituje kako se ovo zove, koje godine je bilo ovo. Ne. Nego vam daju tekstove. I vi čitate iz tekstova potrebne stvari. Čitate grafikone, Čitate informacije, upoređujete iz dva različita teksta, znate kako ćete protumačiti nešto što je drugačije napisano i tako dalje. Primijenit ćete svoje znanje iz prirodnih nauka u čitanju teksta o prirodnih nauka. Pripremit ćete matematičko znanje u čitanju statistike. Oprosti to, PISA istraživanje podrazumijevalo neke testove koji su se radili? Apsolutno. Testove, zajedno test koji je obiman test u elektronskoj formi i doslovno zahtjeva, dakle, svi podaci su tu. Da, dakle vi prvo morate prostudirati neku materiju, pa onda odgovoriti na određena pitanja. To je recimo razlika. Da, nisam ne znala kako je koncipiran test. To je razlika u odnosu na naš obrazovni sistem kojim je test odgovoriti kratko A, B, C ili napisati priču. Dakle, to su ono stvari. Ode, dakle, moraš ponuditi opisne odgovore. Ili svoj stav. Dakle, izreći stav. Traži svoj stav o nečemu ili zaključiti na osnovu tekstova. Dakle, artikulirati svoje mišljenje, svoj stav o nekoj određenoj temi. je tu. Dakle, onaj koncept mi nismo prošli na ovaj drugi nivo. A šta znači prvi, a šta je drugi nivo? Dakle, prvi nivo je ono elementarno, pročitati tekst i odgovoriti na pitanje. Drugi nivo je već izdvojiti nešto iz toga. I pola učenika ne zna to. Wow. To znači da apsolutno ne znaju kritički promišljati, niti tekst, niti... Ne znaju reducirati. Ne promisliti, nego reducirati informaciju. Pričemu taj niži nivo pismenosti u čestnom čitanju ima čak i niže nivoje. I u svakom nivou imamo djece. I mnogo su veći prosjeci nego bilo gdje u svijetu. To je ono što je bitno. A šta je drugi problem? Dakle, na tom petom i šestom nivou koji su najveći nivoji, dakle u smislu i promišljanja, zaključivanja i tako dalje. Dakle, najbolja kategorija, rekli bi se. Mi imamo 0,2%. Pričemu je opet peti nivo iz čitanja iz prirodnih nauka, nijedno dijete nije uradilo zadatak sa šestog nivoa. 0,1% uradilo iz matematike. Govoriš o kantonu Sarajevo? Govorimo o BiH. Nevjerovatno. Govorimo o BiH. Nevjerovatno. Pa gdje su ti vukovci? 6.000 djece. Nevjerovatno. Nijedno dijete nije uradilo zadatak sa šestog nivoa. Ne mogu vjerovati. To je prosto zapanjujuće. 
Ja sam pa to... To, je, to je alarmantno da zvone sva zvona Tako u školama. To je ono uludilo. To je potpuno wow. društvo. Nije to više škola, to je društvo kompletno. Da kaže, samo ćemo se baviti obrazovanjem naredni pet godina to napravimo da bude ok. Uopće nisam znala da su to tako loši rezultati. Ne, Mogla sam pretpostaviti. Još da... loši ih imamo. Postoje dijelovi BiH koji su gori od prosjeka BiH. Dakle, Prosjek BiH jeste da kasnije tri razreda za prosjekom OECD zemalja. Tri razreda. Dakle, oni su na nivou sedmog razreda, recimo neke druge škole. Međutim, postoje dijelovi BiH u kojima još za prosjekom BiH godinu i po, razred i po, kasnije djece. Prestrašno. I mi to radimo našoj djeci. Prestrašno. I nikome ništa. I mi se dopustimo na dnevno političkom osnovu poigravati sa PISA sistemom. Da li će Dodik potpisati PISA, sprovođenje PISA istraživanja u RS-u ili ne, pa mislim... A drugi nivo jeste da mi imamo dvije godine te pada. Godinu 2019. u decembru su objavljene. Godinu i nešto. Oprosti, kako smo uopće ušli u PISA istraživanje? Da li je to bio neki podmus nešto smo kao morali kao država? Ili je to bilo dobrovoljno? To je donetno posao agencije da preoškolsko osnovno i srednje obrazovanje pre ministarstvo civilnih poslova koje je uspjelo da osigura i tu neku političku saglasnost, ali je naše članstvo u pizaciranju platila međunarodna zajednica. A vi morate biti član da biste bili... Morate neki 500-600 hiljada maraka, evo sada ne bude ili eura, neke valute, morate plaćati godišnje članarinu da biste zapravo, to je ogroman aparat. I to je prvi put da smo mi bili praktički u situaciji da uradimo na nivou države, da uradimo jedno cjelovito istraživanje intelektualnih sposobnosti naših osnovnoškolaca. Funkcionalne pismenosti. Dakle, to je ono što je, to je jedan od segmenta obrazovanja i to je ono što je važno. I, ok, svugdje, prvo istraživanje. Po tebi od jedan do pet, na kojem smo ocijenu dobili? Minus dva. Dakle, koncept je... Nevjerovatno. Ovdje nema takve, nije to više koncept. Dakle, ovdje je pokazalo se da... Pokazalo se sva obim nekompetencija i nevješnji. Dolazi Teams 2019. Teams 2019. testira učenike četvrtog razda osnovne škole desetogodišnjake. A ko su Teams? Teams. Teams je isto, prirodne nauke i matematika. Dakle, druga vrsta organizacije matematika. I ono što je razlika od PISA, Teams se drži obrazovnog sistema zemlje u kojoj se provoti. Dakle, nije doslovno univerzalan kao PISA. Dakle, on uvažava i neke elemente nastavog plana i programa gdje se izvodi. Šta smo dobili tu? Dakle, naši desetogodišnjaci iz matematike, 24% nema elementarnu pismenost. To znači da četvrtina desetogodišnjaka ne zna sabrati i oduzeti brod. A to ih kao učimo četiri godine. Pa namire, kuda mi idemo? Pa u provaliju. Dakle, kada je izašla Teams, ja sam rekao da je doslovno, dakle, mi se ono, kada idu u poplave i sve to, objava PISA i Teams rezultata. Je ono, vijest kao da je BiH istovremeno eruptirao vulkan, dakle, desile se ono, moguće poplave, bio zrazoran zemljotres. I nuklearna druga černobilka. I nikome ništa. Dakle, mi se ponašamo kao da je to ništa. Da, mi apsolutno nismo svjesni problema koji mi imamo na plećima. Ne, ne, dakle mi nismo niti u ovom nivou što bismo trebali funkcionalno znanje, a ono što je još gore, mi čak ne ispunjavamo ni vlastiti MPP. Dakle, ne radimo ništa, zato što imamo nikakvu naviku praćenja, vrednovanja, kvalitete obrazovanja, ono, tome šta nama zapravo znači sve te stvari. 
I kad sad se dođe u situacije zašto radim ovo što radim. Zašto naša djeca uopće idu u školu. I zašto uopće idem na reformu i zašto stvar. Upravo iz tih razloga. Dakle, što ja ne mogu da gledam da stvari stoje tek tako i da nikoga nije briga. Većinu nije apsolutna briga. I niko to ne shvata ozbiljno na tom nivou. Dakle, to su generacije koje će za... 10, 15, 20 godina voditi ovu zemlju. I mi nećemo imati kome otići na pregled, nećemo imati kome... Argument zašto nešto treba da se uradi. I to je ono što je veliki problem koji bi trebalo da se... Ali ništa, dakle, prošle godine i nešto nije, prošlo je zapravo dvije godine i nešto od PIZE i godina i nešto od TIMSA ili ne, tim zgodina, malo nešto mi će, ali dakle... Ali pandemija je, mi smo se sve zabavili, molim te, pandemijom. Pa jesmo, ali isto je to, i ovo kako se nosimo sa pandemijom je posljedica obrazovnog sistema. sa epidemijom koju su imali tako. I sa epidemijom koja je bila variolom verom i koja je bila fantastično osmišljena, organizirana, odnosno vođena. Tako je, dakle mi smo... I epidemiološke službe koje su izašle nakon te pandemije, to ljudi malo znaju, odnosno ne znaju, su bile jedna od najboljih epidemioloških službi u Evropi i na svijetu. Koje godine? To je bilo 72. 72. do 4. To je znači od završetka rata 2022. Do 24. Dakle, mi bismo kao naredne godine trebalo da budemo ono što je SFRJ sa polupismenim elementarnim stanovništvom bilo 72. godine. Da. Ni blizu. Koliko smo se razvili kao društvo od 95. Odnosno, koliko se nismo razvili kao društvo od tekla. Dakle, to je ono što u ovom trenutku je važno i zašto je obrazovna reforma važna. Ja mislim da su važne i druge reforme. Da, ali obrazovanje je nešto što praktički je... Ali ovo pokazuje da obrazovanje se sporo mijenja. Dakle... I vrlo teško, vrlo je... Sporo se ogroman je aparat, plus kod nas je još podijeljeno na različite nadležnosti na sitnim administrativnim nivojima. Dakle, nema ono... Rastjepkano, rastočeno. Potpuno smo... Mi nemamo obrazovne teoretičare, mi nemamo ljude koji generalno promišljaju obrazovanje, mi nemamo ono... Ali zato imamo stotinu privatnih fakulteta i privatnih škola i privatnih vrtića. Bez obzira, uz dužno poštovanje, smatram da roditelj koji nije zadovoljen javnim... Ja sam definitivno za javno obrazovanje i mislim da dobar kvalitetan servis javnog obrazovanja, kao i javne uprave, kao i javnog zdravstva, je nešto što mi kao ljudi moramo imati i on nešto čemu moramo težiti. To nisu tlapnje nekog socijaliste ili nekakvog komunističkog teoretičara. Ja mislim da je to nešto što je u skladu sa željama i potrebama jednog normalnog ljudskog stvorenja. Ja ništa drugačije ne bih ni radio osim u javnom obrazovanju. Upravo tako. Ja ne mogu zamiriti nikome ko će poslati svoje djete u privatni vrtić ili privatnu školu. O tome smo definitivno razgovarali i prije ovog razgovora i željela bih da se dotaknemo još jednom te teme, pogotovo privatnih vrtića. Oni jesu skupi, oni nude vrlo kvalitetno predškolsko obrazovanje i prate djecu na način koji si ti upravo malo prije pominjao. Po tebi, da li se u Bosni i Hercegovini u toj vrtičkoj skupini rade stvari onako kako bi trebale? Prva informacija jeste da je Bosna i Hercegovina zemlja sa najmanjim obukvatom preškolske djece u Evropi. Kad su vrtići u pitanju? Da. Dakle, sve jedna zemlja iz bivše Jugoslavije ima veći obuhvat djeci u vrtiću nego ih ima Bosna i Hercegovina. Je li to samo zbog toga što ljudi nemaju novaca da ga plate? Ne. Dakle, vrtić opet mora biti besplatan. Da. 
To sam upravo htjela reći. Javni servis mora podrazumijevati prečkolsko obrazovanje. On mora biti besplatan. Mi moramo imati prečkolske ustanove u svim mjestima u Bosni i Hercegovini i najmanjim. Bez obzira da li neko od rodbine može čuvati djecu ili ne može. Sva istraživanja pokazuju da djeca koja su prošla prečkolsko obrazovanje su kasnije bili uspješni ljudi u različitim segmentima. Ne samo uspješni u smislu karijere, nego generalno kvalitete života i svega onoga što stoji. Dakle, vrtić je mjesto gdje dijete uči prve varne socijalne korake i mjesto unutar samoga društva. To je prva stvar. Dakle, povećati obukva djece. Ono mora ići sa izgradnjom. Oni su najzapuštenije, najmanje ih ima. Preškolskih ustanova. Zanimar ćemo gradske centre koji imaju tu tradiciju iz prekonog sistema, ali još uvijek je nedovoljno. Dakle, još uvijek to nije. Čak i u Sarajevu vam treba još sigurno desetak, petnest objekata da bismo imali svu djecu. Da, jer imate jako velike liste čekanja. Da, da. To je dakle stvar koja se mora završiti. Moramo voditi računa opet ovim svim drugim sredinama u Bosni i Hercegovini. Dakle, mora postojati vrtić. Gdje god postoji škola, mora postojati preškolska ustanova. I to se sistemski mora razvijati sa javnim vrtičkim sistemom u kojem se čak ne plaća ni participacija koja je sada prisutna ovdje. Dakle, sa takvim javnim sistemom predškolsko obrazovanje mora biti obavezno kao i osnovno obrazovanje. Slažem se. Sad stručnjaci će reći je li to četvrta godina, je li to peta, ne znam. Treća, šta god, ali djeca barem dvije godine moraju ići. Moraju proći cijelodnevni vrtički sistem do kraja. Dakle, ukoliko To ne budemo sad radili. Opet su sve ove reforme kasnije u školi. Sa dvije godine djecom u vrtiću. Vi automatski skačete od prvog razda osnovne. Vi imate potpuno sad drugu prostor za potpuno druge stvari koje ćete raditi sa djecom, a ne učiti ih one stvari koje su djeca naučila u vrtiću. Ali šta se događa? Pominjao sam ga nekoliko puta u javnom razgovoru. Istraživanje koje ja ne znam da je objavljeno. Mislim da su ga radili profesori sa psihologije za Save the Children koji je pokušao longitudinalno da prati efekte njihove intervencije u preškolskom obrazovanju u Tuzlanskom kantonu, gdje su oni kroz neke različite programe u pojedinim mjestima Tuzlanskog kantona imali preškolske ustanove koje su u nekom određenom vremenu ne cijelo kapaciteta, dakle neku djecu imali program prije početka prvog razreda osnovne škole. I onda su pokušali da posmatrili šta se sa djecom događa u prvom ili drugom razredu, u tom koja idu vrtiće, u odnosu na djecu koja nisu prošla taj program. I kada su došla djeca vidjela se razlika drastična u nekoliko parametara kojima su posmatrali. No ono što je porazno i još jedna slika obrazovnog sistema u BiH na kraju prvog razreda. Svi su bili isti. Da. I to je stvar koja dovoljno govori o obrazovnom sistemu, koja govori o tome da mi nemamo diferencijaciju u poučavanju, mi ne uvažavamo pojedinačne. To je to. Jer mi olakšavamo posao, lakše je da ispredajem svima svaše sve odjednom, da sa svima radim sve odjednom, nego da dijelim kao učitelj svinske različite zadatke koje će doslovno dovesti do toga da svako dijete razvije svoj potencijal, sarađujući jedni s drugima. Naravno, nećemo mi za kova dijete pa reći, a uvijek će raditi to. Ne. Vraće dijete sve i ostalo. Samo ne mora u isto vrijeme. Kad govorimo o djeci koja bi trebala da se normalno i prirodno razlikuju od uobičajene, ne mislim uobičajene, nego od prosjeka, dakle kad govorimo o tim nekakvim potencijalnim malim genijalcima, što je sa onom djecom i dokle je stigao u našoj zemlji proces inkluzije, odnosno proces uključivanja isključivih, vrlo često isključivih kategorija djece, bez obzira da li su to djeca sa određenim psihološkim smetnjama, sa zdravstvenim tegobama, djeca sa tjelesnim onesposobljenjima. Zanima me dakle doklo smo stigli. Mogu reći da smo 
različito radili u državi BiH. Neki su otišli malo dalje, neki nisu ni krenuli i tako dalje. Što su najbolje prakse koje smo recimo... Najbolje prakse su u pojedinim mjestima gdje smo mi zapravo došli do toga da smo svijestili da za djecu trebaju asistenti u nastavi. Dakle, da djete ne može samo, da nastavnik ne može raditi inkluziju bez neke dodatne pomoći. Ono što jeste problem i opet je problem obrazovnog sistema. Ovaj obrazovni sistem nije inkluzivan sam po sebi. Da, da. To znam. Dakle, ne, inkluzivno je to da djete bude u inkluzivnu udjeljenju podrazumijeva upravo ovo o čemu smo mi pričali, šta bi zapravo bilo idealno obrazovanje. U ovakvom sistemu u kojem djete treba da sjedi u redovima da sluša nastavu kao druga djeca, bez obzira koja vrsta oštećenja se radi, je zapravo, ne znam kako bi rekao, dodatni problem. To je ono što je stvar. Negdje, naravno, koristit će i super je da su djeca sa oštećenjima ili sa poteškoćama u razvoju u učionicama. I to je dobar korak koji smo mi kao društvo napravili. Mislim da za djecu, drugu djecu koju kategoriziramo kao normalnu, osvještavanje postojanja i takve drugačije djece sa smetnjama, mislim da je od krucijalno značaja za razvoj. Nažalost, mi smo isto osveli pojam inkluzije na najuži mogući oblik. Samo djecu sa Downovom sindremom ili nečim sličnim. Inkluzija podrazumijeva mnogo širi pojam. Dakle, djeca iz loših socioekonomskih sredina koji dolaze su također djeca koja je potrebna dodatna pomoć. Kao što je bio problem sa romskom djecom kad smo mi išli u školu, pa je bio problem kako prihvatiti to romsko djece. Dakle, mnogo je širi koncept od toga i mi moramo, dakle, važna inkluzija. Dobro je da mi budemo, zbog društva je važno da smo inkluzivno društvo. Ono se gradi isto kroz obrazovni sistem kao tako, da smo mi naučeni da doslovno je svako jednako vrijedan. To je ono što je bitno naučiti. To je super poruka koju šaljem. Jer to je znanje, to je jedna cigla koju kad sa sobom nosite cijeli život, vi je možete ugraditi u određenom trenutku, određene... I ovdje u kantonu Sarajevo je krenuli sa pravilnikom o inkluziji, sa pomoći, sa programom i sa čitavim procesom izgradnje individualno edukacijskog programa, individualno prilagođenog programa iz pojedinog predmeta, sa mobilnim timovima koji su uvedeni, sa asistentima. Dakle, to je korak naprijed. To je ono što ide korak naprijed, ali nije dovoljno da bismo govorili o potpunoj inkluziji. Ja se nadam da kroz koncept generalno reforme ove koja bi zapravo, koja u suštini ima preporuku za diferencijalno nastavo, za obraćanje svakom djetetu, za razumijevanje dječjih potreba, za praćenje dokle je djete došlo, da u takvom obrazovanju će i inkluzija ovih kategorija zapravo biti mnogo bolja i da će biti efikasnije učenje i da će biti puno veći napredak nego je to sada slučaj. Da li se i koliko se uopće razgovaralo, razmišljalo, promišljalo pri radu, pri krojenju te nove strategije obrazovne reforme o mentalnom zdravlju i psihološkim sposobnostima, psihološkom razvoju današnje djece? Pitam to zbog toga što mi danas svjedočimo porasti cyberbullinga, dakle zlostavljanja, vršnjačkog zlostavljanja. I nekako malo blesavo bi reći da je to nekako navodeć, da je to problem koji se pojavljuje u zadnjih deseta godina. Ja svjedočim recimo o takvom problemu zlostavljanja, vršnačkog zlostavljanja jer se sjećam da sam imala užasnih problema. Ja sam bila crvenokosa djevojčica i djeca su me zezela zbog boje kose pa sam bila korozija, pa sam bila vještica, pa sam sva šta sve ne bila. Ali to je bilo prije i ha haj godina. Danas djeca vidim 
se suočavaju sa jednakim problemima na možda čak grublji način, jer danas postoje društvene mreže, pa ono što verbaliziraš svom prijatelju ili drugu u razredu, napišeš lijepo i na društvenoj mreži, slikaš svojim obitelom, pa to ostane trajno zabilježeno. Kako se djeca danas nose sa bulingom generalno i kako uopće nastavnički kadar je spreman da odgovori na te vrlo, vrlo opasne stvari? Tako je, vrlo teško. Dakle, to je ono stvar. U predmetnom kurikulumu je to kroz dva nivoa kompetencija navedeno. Jedne su ove generalno građanske kompetencije koje mi kao odgovorno građanina negdje koji treba određene stvari. I drugi nivo koji predviđa jeste da zapravo kroz znanja iz informacijske, medijske informacijske pismenosti imamo o tome kako se zapravo upotrebljavaju sadržaj. To nije dovoljno ni blizu. I to su stvari koje trebaju... Šta je sa školskim psiholozima? Nema ih. Dakle, osim ako nije pedagog ili psiholog. I ovo sad što je krenulo sa takozvanim mobilnim timovima u školama u 20 škola koje pokrivaju, dakle imamo i zaposlenog psihologa. I to je ono što je bitno. Ali šta se zapravo radi? Mi dalje probleme koje imamo eventualno rješavamo na časovima odjeljenske zajednice. I to smo opredmetili. Dakle, i to je koncept u kojem... Aha, imamo problem u odjeljenju, nećemo sad... Da, da, ostavimo ga za kasnije. Ja ću zapisati i dati razredniku da razgovara samo o tome. Ne, mi moramo isto obrazovno s tijem reći, ok, imali smo problem. Neko je uznemirio djevojčicu koja ima crvenu kosu i vidimo da je djevojčica uznemirena. Zaustavljamo sve i razgovaramo o tome. Bez obzira da radimo matematiku, tjelesni, bilo šta. I to su one kompetencije koje opet nastavnicima treba dati, dodatne. Dakle, u smislu kako da reaguje, osnovni informacij, kako da u tom trenutku reaguje, kako se to ne bi rasponsalo ili kako ne bismo dobili traume. To su ranije bili nevidljivi problemi, ali danas su puno vidljiviji sa prisustvom ove virtualne stvarnosti u kojoj živimo. I ono što je sad drugi problem, to je legislativni koncept u kojem, ono, to nije škola. Dakle, škola nema, a para da kaže, aha, vi ste objavili to. Dakle, to može raditi policija, to mogu raditi centri za mentalno zdravlje, to mogu raditi neke druge porodično savjetovalište, zavisnost toma o čemu se radi. Dakle, druge institucije. To nije uvezano u smislu, aha, škola će se baviti tim. Škola hoće porazgovarati s roditeljima i sve ostalo, ali dakle, sistemski ispratiti ne može više od toga. Da. Međutim, ja želim čuti upravo ono što si već pomenuo, a što je jako dobra ideja i to me raduje da čujem, da postoje intencija da se oforme ti mobilni psihološki timovi. Mislim da raditi s djecom na kreiranju jedne kvalitetne, pozitivne psihološke osvještenosti je vrlo važno. Mobilni timovi koji su isto krenuli sa 2019. godine sa mjestricom Bogoniće zapravo su tim koji se sastoji od efektologa, logopeda i psihologa. I oni pokrivaju nekoliko osnovnih ustanova, pokrivaju predškolskih nekoliko ustanova i zapravo one kao tim djeluju i u problem izgovora pojedinih glasova. Dakle, sad prvi put roditelji imaju priliku da djeca vježbaju izgovor glasova sa logopedom u samoj obrazovnoj ustanovi. Ne moraju više plaćati privatne časove. Pa neće biti miješanja čajića. Pa ne samo tu, nego neće vf izgovarati, a što se može zapravo uraditi ako se uradi na vrijeme intervencije. Može se popraviti, nije uopće to sporo. To su stvari koje se vrlo lako menjaju. Tako da su ono, to je recimo između ostalog i psiholog koji naravno može pomoći svim ovim ustanovama da to rade na puno bolji način. Ali recimo, od 20 mobilnih timova mi smo u jednom trenutku imali, dakle, kad je se raspisivao konkurs, psihologa ima, dakle to se prijavi, međutim ima recimo sedam defektologa od 20 potrebnih na konkursu i pet logopeda. Mi nemamo 
logopeda, defektologa koji su uopće zainteresirani. Ako i jesu logopeda, oni vjerovatno kroz privatni rad sa djecom koji imaju poteškoće će zaraditi mnogo više novca, nego će zaraditi kroz mjesečnu plaću u javnoj ustanovi. I sve je to opet problem doslovnog sistema što mi ne shvatamo šta su zapravo potrebe društva. A potreba društva jeste da imamo djecu koja izgovaraju glasove. A to se popravi intervencijom na vrijeme. A vi hoćete da zakažete rad na pedijatriju negdje, morate čekati mjesecima da vas neko primi. To je ono, i drago mi je da smo sasvim prirodno i normalno vratili se na onu temu koju preskoči smo nekoliko puta koju želim da definitivno razgovaramo o njoj. A to je ova elementarna pismenost. Jer upravo je... To je ono s čime se ja konkretno suočavam svakodnevno. Ljudi koji su poslušali ovaj podcast par puta su rekli jao kakav vokabular imaš. Kao da ja pričam nekim posebnim jezikom i onda sam im nekoliko puta rekla pa dobro, ali vi znate da vokabular koji ja imam sam gradila u školi. U školi sam ga gradila. Gradila sam ga i kući, ok, ali gradila sam ga i u školi. To su stvari koje su sasvim normalne da se grade u školi, na školskim aktivnostima, na van nastavnim, nastavnim aktivnostima. I onda dođemo u situaciju da smo elementarno nepismeni. Izvolite, imate riječ. Jezik je čudo. Dakle, u smislu ništa malo neću reći. Ono što je važno. Jezik se samo upotrebom može popravljati. Kad kažemo upotrebom, to znači... Graditi i nadograđivati. Dakle, to znači da mi jezik koristimo u njegovoj punini. I da učimo djecu da koriste jezik u svojoj punini. Naziv jezika... Koja je leksički izbor, da li će neko izgovoriti, je potpuno nevažan. Puno važnije je kako sklapamo rečenice, kako zaokružujemo misao, kako znamo gdje smo počeli da govorimo neke stvari, koliko različitih riječi za određene slične pojmove imamo, kako pratimo intonacijom, kako ćemo nekome nešto reći, kako pratimo... Jezik je slušati drugoga, dakle šta je neko rekao u nekom trenutku pa se vrati na to, držati se teme razgovora, ne preskakati na nešto drugo, ne raditi neke druge stvari dok razgovaramo sa nekim. Dakle, mnogo je tu stvar. A sad ono što drugi nivo koji mi imamo ovdje kao problem jeste nekakav otklon od normiranog jezika, dakle od onoga standarda koji bismo mi kao u javnom prostoru svi trebali koristiti bez bilo kakvih problema. Zašto smo to prestali? To je bivala sasvim normalna, uobičajena stvar ranije. Zato što imamo loš obrazovni sistem. Dakle, neko ko je prošao 13 godina obrazovanja nema šanse da ako se pravilno postavilo ne govori standardni jezik na kraju srednje škole. Bez obzira u kakvom društvu. Dakle, ako mi idemo na... Ali šta se je kod nas svelo? Kod nas je svelo da o standardnom jeziku brinu isključivo nastavnici maternjeg jezika. I da govore standardnim jezikom i da ocijenjuju učenički rad tome koliko ima standardnog jezika ili nema unutar njega. Dakle, standardni jezik treba da govori sve jedan nastavnik unutar škole. Da sve jedan nastavnik utiče na dijete kada treba da usvoji neku od normi standardnog jezika u datom trenutku. I u javnom prostoru došli smo do toga da svako može govoriti kako želi. Potpuna kakofonija. Dakle, da može izgovarati šta hoće. A sada ne govorimo o tome da su djeca do onog koncepta aplikacija za dopisivanje, dakle, odustali uopće od upotrebe afrikata kao takvih, jer je to jezička ekonomija. A onda kada ih ono upotrebljavaju, tu vrlo teško će one naučiti da pišu. I ono što je, recimo, meni se događalo kao direktoru škole da nastavnici koji predaju informatiku predaju pripremu za čas na kojem je bio bez jedne kvačice. 
Nevjerovatno. Dakle, to je ono, to je, dakle, došli smo do tog nivoa da je to okej. I da to nikome nije čak ni neugodno sa stvarima. I zašto? Zato što smo mi čitav prostor javni zatrovali pitanjima naziva jezika, naziva predmeta. Umjesto da smo govorili o kvaliteta. Pitanja strukture i upotrebe jezika. Dakle, suština je, mi imamo vrlo loše korisnike materijnjeg jezika, kako god da ga mi zvali. Istina, ono što vrlo često znam reći, što zamiram ovim novopridošlim korisnicima jezika, takozvanim, ja ih zovem znači generacije, jer u nekom trenutku prije možda nekih, pa rekla bih da je to možda nekih prije 12 do 15 godina, odjednom je ta krilatica znači postala umjesto ovaj ili onaj. Sad je sve znači, znači ovo, znači ono, znači peto i deseto. Ja sam zaista sebi dala u zadatak da istražimo dakle to znači dolazi i nekako sam ga povezala dijelom sa grand televizijom i sa onim starletama i pjevaljkama što već. No međutim nije to, to je samo jedan segment. Generalno je uvriježeno da svi danas pričaju o tome da nešto znači, a u biti ništa niko ne zna šta znači. Ta kakofonija u promišljanju i verbaliziranju je prestrašna. Značenje se svede na poštapalicu. Dakle, kompletno značenje je postalo poštapalice. Dakle, kompletna struktura našeg upotrebnog jezika je postalo korištenje poštapalica, izbjegavanje afrikata, velikog malog slova. Ja razumijem, evo, ajde, reci mi što misliš o toj nekakvoj društveno-mrežnoj pismenosti. Da li je to okej? Da li to nije okej? Kako bi rekao, svejedno je li okej? Kako održati esencijalnu pismenost? Takva vrsta je tu. I to nije specifičnost našeg prostora. Dakle, koncept dopisivanja, sužavanja jezika ili kreiranja novih simbola za skračivanje riječi kojima ju je svugdje. Dakle, to ono mladi koriste gdje god treba. Ali ono što se mora postaviti... Krenuli smo od OK i evo došli smo sada... Ali ono gdje se mora postaviti granica je da neko ko radi u javnom prostoru mora koristiti standardni jezik. A ako to dovedemo do toga, Dakle, nećemo imati drastičan problem. Možda će se zaista djeca dopisivati međusobno jezikom koji je njima u redu. Imaju pravo na to. Dakle, prije žargonizmi su ono kao koncept. U ovom slučaju je to svedeno na drugačiju spormu. Ali kada se djete obrati nastavniku ili kada djete u javnosti objavi svoj status ili ne znam komentar ili bilo šta drugo, poštovat će norme standardnog jezika. Dakle, jedno je privatna komunikacija koju vi i ja možemo imati dopisiti. To je privatna komunikacija, dakle, koncept koji razmijenjujemo. Ali svaki javni, svaka javna priča, svaki javni nastup, svaki javni razgovor mora podrazumijevati upotrebu. Mora poštovati norme. Zašto? Zato da bismo se razumijeli. Dakle, koncept je jasnijeg razumijevanja. Budimo precizniji u izrazu, da znamo na šta neko misli, da nema neslaganja, da nema nerazumijevanja. I na kraju ona isto, taj koncept da... Nema nasilja u jeziku. Dakle, jednog trenutka da se oslobodimo ograda standardnog jezika, razgovarajući u javnom prostoru, postajemo vulgarni. I to u našem prostoru je postalo sasvim normalno. Pojedini političari ne libe se da u skladu sa svojim znanjem standardnog jezika koriste psovke u nastupu, vrijeđaju druge... Dakle, standardni jezik upravo je za to služi. To je ta elementarna pristojnost koju mi djecu na koncu u školi učimo. U javnom prostoru. To da li će se neko iznervirati u nekom drugom privatnom okruženju pa nešto rati je apsolutno pravo i o tome ne govorim. Ali u ovom principu zna se zašto se govori standardnim jezikom. Zašto se piše standardnim jezikom. I to je važno 
čuvati i njegovati. Ja sam zato, ja nisam protiv. I to je nacionalno blago, ako već pričamo o nacionalnim... To je važno, to je važno. Dakle, zaozira kako će neko nazvati to. Dakle, suština je da se o tome radi. Mnogo je važnije kako će neko složiti rečenicu na nivou sintakse, nego koju će leksiku upotrijebiti da bi saopćio neku misao. To je ono što je mnogo važnije da naučimo djecu i da vježbamo da pišu složenije tekstove. Kako bi opisao, recimo, jednog prosječnog osmogodišnjaka, desetogodišnjaka danas sa upotrebnom našeg jezika? Dakle, kakve su mu vještine? Dakle, što bi rekao kad bi nekom strancu objašnjavao? Zaista se nisam bavio sad generalno na tom generalnom nivou da bih mogao reći vjerovatno vrlo loše sa onim konceptom kojom evo viđam u školi. Što te najviše brine? Dakle, brine me element, onaj koncept ekranizacije nečijeg života, dječijeg života u datom trenutku je doveo do otežavajućih elementarnih izgovora glasova. I mi evo i kroz školu, upravo ovo ćemo raditi mobilni tim u školi radio, dakle imamo značajan broj djece koji trebaju logopedsku intervenciju. Jer vjerovatno u nekom trenutku kada su trebali govoriti, oni su gledali ili nisu upotrebljavali jezik na onom nivou na kojem je trebalo. Ali djeca i u kući očito imaju lošu fonetiku. Pa zato što se ne govori. Nažalost, mi smo svi odrasli, smo koncept razgovora sveli na nivo dopisivanja, da radimo mnogo stvari s tipkama, dakle nismo verbalni u smislu. Ne verbaliziramo svoje misli, nego ih pretačemo u poruke. Vrlo kratko ono koje idu i dakle to je ono, Nešto što ne znam, u biti nisam vjerio ni ranije, ni sada bih ja rekao bolje i lošije kao negdje, ali vidim da postoji, ako ništa, intervencija kod izgovora samih glasova i drugo da imamo sve lošiju mogućnost djece da sastave neki veći tekst, da skreiraju priču, da objasne neki problem, da objasne u pismenoj formi kako se osjećaju, da kaže te stvari. Dakle, to je već postalo... Kako na tome raditi? Kako to spriječiti? Kako to preduprijediti? Dakle, prvo onaj koncept da se treba djeci čitati od kad se rode. Čak i u maminom trbuku. Dakle, doslovno. Čitati da se navikne te stvari. Od najranije dobi sa slikovnicama pokazivati priča kako se gradi i na kom nivou. Dakle, je važno da djete zna uzrok i posljedicu preko slika u datom trenutku. Kada počne da čita, dakle, davati jednostavnije tekstove nakon toga razvijeti. Jer, dakle, možemo mi organizovati milion časova učeći nekoga jezika, ali ništa ga ili nikoga bolje neće naučiti od teksta u kojem se koristi jezik. I koji je kako unaprijediti čitalačku sposobnost, odnosno čitalačke vještine? Iako škole danas imaju jako puno... U stvari, zanima me i kako... Malo ću preskočiti sad s jedne na drugu temu, ali u biti je vrlo zajednička, tiče se jezika. Što je sa lektirama danas? Kako danas lektire uopće postoje u online nastavi? I u biti zanima me kako unaprijediti te čitalačke sposobnosti, odnosno čitalačke vještine. Ne postoje neki projekti, neke škole čitanja, nešto? Ne, ne, ne. Dakle, nažalost, ne kako promijeniti tako što će se u školi više čitati. To je sve. Dakle, koncept je napraviti učionice ne samo u biblioteke gdje ćete uzeti knjigu u školi, nego će vam učionici biti knjiga na dohvat ruke, prilagođena uzrastu djece koja su tu dozvoliti vrijeme djeci ili organizovati vrijeme djeci koji će na času da čitaju, a ne da ne znam nešto drugo radi ili slušaju. Ako to postaje svakodnevna aktivnost, naravno će to raditi. 
u kući se mora čitati. Dakle, djeca moraju vidjeti roditelje da čitaju. A to, nažalost, sumnjam da ćemo promijeniti. O tome se radi. Dakle, to su ono stvari koje isto mora se osvijestiti. Dakle, to je isto neki nivo. Kao što kad djecu tjerate da nešto vježbaju, vi morate dati primjer. Sami morate biti njihov primjer. I ovo je nešto što je isto važno. Mi ne možemo nikada se, naravno, vratiti u prije 20-30 godina očekivati da to bude ta vrsta čitanja. Mi moramo povezati, dakle, osigurati da se čita i sa i sa ekrana, dakle i te sve stvari, i povezivati to, to isto međunarodni autori kažu, Marijane Wolf posebno o tome govori, o toj nekoj dvokomponentnosti ljudskog mozga u kojoj moramo da ostavimo, zadržimo ovaj segment čitanja i drugi nivo programiranja, odnosno korištenja svih ovih alata programirskih da oni kreiraju priče. Dakle, ovdje se radi o linearnom tekstu kao takvom, u različitoj formi. Dakle, to kod djece trebamo ih naučiti da izdvoje svoje vrijeme i da se posvete ili rješavanju nekog problema kroz različite oblike interakcije koje postoji ili da uzmu tekst i ne znam 20 minuta su sposobni da se koncentrišu, urone u neka slova, čitaju to, pretvaraju u simbole, vraćaju na priču i zainteresiraju se šta će se desiti, kako će se desiti, predviđaju. Postoje čitave tehnike kojim se mogu razvijeti, podsati dječja čitanja, provjeravati i tako dalje. To su stvari, ali moramo... Ono što mi imamo u metodici materijnjeg jezika, grešku koja je danas nastavnici, nažalost, koriste, jeste da nastavnik je taj koji čita tekst učenicima, a onda učenici prate i onda nastavnik postavlja pitanja. Dakle, ne. Krivo. Učenik mora da čita tekst. Da, slažem se. I to je ono, čitava priča. Ok, možda tada neće razumijeti, ali će kasnije. Ali ako bude čitao, prije će doći do toga da ovlada nekim tekstom, nego da sluša. Mislim, slušanje jeste važno. To je nešto što je nužno u nekoj ranijoj dobi, ali sve kako odrastaju, sve više trebaju čitati. I to je jedina... Jednom, kad se prebaci ovo iz svog iskustva, jednom kada se neko zarazi čitanjem, dakle, teško se ikada može osloboditi navike da se bavi dugim tekstom. To je nešto što se mozak jednostavno to traži. Dakle, druge forme su tu u redu, ali forma koja je savladana jednom čitanja se ne gubi. Ono što svakodnevno sebi zamjeram je zašto nisam pročitala. Uvijek čitam tri, četiri knjige istovremeno i kad se vratim na svoju biblioteku uvijek se zaprepastim koliko ih nisam stigla pročitati. No, iako smo pričali o nekim, pa reklo bi se prevasudno lošim stvarima koje primjećujemo u našem obrazovnom sistemu, pretpostavljam da ima nekih i beskrajno lijepih. Evo, želim ih čuti. Apsolutno. Dakle, jedna od tih... Što je ono što su, recimo, najbolje prakse koje bi... Sjajne. Dakle, ovo koncept koji radimo kroz Centar za obrazovne inicijative Step by Step, dakle zajednica inovativnih nastavnika, nekoliko hiljada ljudi u BiH koji su inovativni, dakle koji su kroz nagradu za inovativne nastavnike pet godina slali svoje prakse sa vrlo složenom formom u kojem su trebali opisati svoja pedagoška načela i onda smo dakle suštinski se biralo deset najboljih praksi i po tih najboljih praksi se davala nagrada koju obično biraju prošlogodišnji pobjednici inovativni nastavnici, dakle tu je neviđeno pet je nagrada bilo, dakle 56 sjajnih praksi od predškolskog do ovih bibliotečkih i tako dalje. Koja ti se najviše dojmila? Pa mislim, ono u smislu, evo ne znam, imamo učitelja Boška iz Brčkog koji u svojoj osnovnoj školi ima čitavu priču sa djecom detektiva Ogija. Dakle, šta je detektiv Ogija? Ali napravljeno je to doslovno tako da 
rješavaju svoje probleme, rješavaju probleme kroz nastavni uh-huh. plan i program i tako dalje. Dakle, doslovna, potpuna, kreativna. A što učilom. predaje? Oni učitelji samo. Učitelj, učitelj. Uh-huh. Dakle, dakle, to je prvi, drugi razred. Dakle, do četvrtog, petog da. razreda, dakle, koncept je ono koji ovaj, se sjajno radi. Ili, recimo, sjajna učiteljica iz Velike kladuše Azra, koja je, ono, shvativši da nema logopeda u svojoj sredini, uh-huh. dakle, sama istražila čitav set vježbi logopedskih za djecu koju velikog broja i napravila je, dakle, potpuni pobak. Dakle, Logopedsku radionicu. Do, kroz nastavo. Ne, nimo, ne nigdje. Dakle, doslovno se ono... I, ta, I takvih je more nastavnika da. u Bosni i Hercegovini. To mi je drago da dakle, si rekao na kraju. More da. nastavnika je tu. S njima da. treba sistem. Dakle, mi moramo napraviti sistem. Njih samo treba okupiti i podržati. Jer evo njih zapravo prepoznaje Centar za obrazovne inicijative. Mm-hmm. Njih mora prepoznati sistem. I država ih mora prepoznati. Tako, sistem, obrazovni. To je to, obrazovni sistem i mora prepoznati. I valorizirati njihov rad i njihov trud. I koristiti njihov rad da šire takve prakse, da pokazuju drugim. Čitav niz, oni su svi entuzijasti. Dakle, to su ljudi koji primaju istu plaću kao njihove kolegice i kolege koje ne rade. Ali koji se više trude jer to tako žele, jer su takvi. Zato što ne mogu drugačije. Da, upravo tako. Oni ne mogu drugačije. To je ono. A bez obzira i usprko svemu onome što im je otežavajuća okolnost. I zbog takvih ljudi je ono i dalje nada, ključna stvar da ćemo mi u nekom vremenu zaista imati bolje obrazovanje u Bosni i Hercegovini, da ćemo imati bolje škole u kojima ćemo zaista pružiti priliku novim generacijama da razviju svoje potencijale do maksimuma. Dakle, do onoga što će biti nešto na pono svima nama, da to može, pokazuje Estonija. Evo, recimo, Estoniju ćemo uzeti. Finjska se vrlo često uzima kao primjer Evropske pače. Ali Estonija je puno interesantnija, jer su za puno kraće vrijeme su napravili fantastične pomake. 2006. godine je na Pizi bila negdje oko, sad ono što smo mi bili, dakle nešto malo iznad. 2018. su prva evropska zemlja po obrazovnom sistemu. Dakle, i Finjsku i sve ostalo, ali je bila sistemska, planska akcija, intervencija unutar obrazovanja na svim nivojima. Ako može Estonija, može i Bosna i Hercegovina. Kad bi mogao Estonska neka rješenja u obrazovnom sistemu, reformatorska, prebaciti u svoju školu, ovdje u Sarajevu, reci mi kako bi jedno jutro, evo sljedeće jutro kad bi se probudio, kako bi volio da izgleda tvoja škola ili nastavni dan u tvojoj školi? Škola će izgledati tako, bez obzira da li ćemo se probuditi ili nećemo ujutro. Dakle, ono što smo planirao i kada sam preuzimao školu, sam rekao da ćemo mijenjati... Što ovoga o čemu smo govorili. Dakle, naša sva vlastita sredstva koja, nažalost, u pandemiji su nam stala jer ne možemo izdavati određene prostore za neke stvari, zarađivati i ostalo. Sva naša sredstva ćemo uložiti u promjenu učionica. Dakle, kao tako. I drugo, kroz čitav sistem edukacija nastavnika, kroz nas zajednički rad i kroz ono što smo već radili u prethodnom periodu u kojem vrlo jasno u pauzi ili januaru ili junu definiramo šta znamo i šta možemo ponuditi drugima, šta nam je potreba, gdje bismo trebali drugo, ukrstimo te stvari, učimo jedni od drugih. Dakle, to je isto nivo koji ćemo raditi. I ako treba negdje dalje, naravno da uvijek podržavamo da rade određene stvari. I ono što smo planirali više i to će sigurno napraviti, zbornicu smo preuredili, čak ljepša je od ovog vašeg glednih gruma. Dakle, to je zbornica koja je doslovno dnevni boravak sa potpunim stvarima. To je početak da nastavnici shvataju da takva učionica treba da bude i to ćemo koristiti za ovaj, nešto sam ja zamislio to kao neku vrstu kluba čitanja. Otvorit ćemo malo šire, nećemo samo za nastavnike i krenut ćemo, nećemo pretencijozno, nećemo stvari. Dakle, za početak da razgovaramo o stvarima koje čitamo, da razgovaramo o onome što mislimo da bi trebalo biti za djecu dobro u različnom periodu, da govorimo o nekim drugim stvarima i problemima i to je ono što je važno. Isto, recimo, jedna vrlo zanimljiva stvar koja se desila pretprošle, pretprošle, više ne znam kada, kada smo doslovno kao 
hoćemo da idemo da gledamo predstavu u pozorištu, dakle kao kolektiv i ostalo, nazovimo Narodno pozorište i kažemo sad škole, sad pita kao gospođa kao druge strane koliko djece će doći, ono kao smo nismo, ja kažem ne, neće doći djeca, doće nastavnici. Nastavnici? Kaže ona koliko ja radim ovdje. Ovo je prvi put da jedna obrazovna ustanova odlučila da nabavi ulaznice za svoje uposlanike da dođu da gledaju predstavu. Što je, mislim, meni potpuno prirodno. Potpuno normalno. Dakle, da ljudi koji rade u škole posjećuju pozorišta. I da obnavljaju svoje znanje. Da idu da se druže i sve druge stvari. To je ono što je primjer koji mi možemo dati djeci. I ja se evo vjerujem da pandemija prođe da se donekle vrate sredstva ukroz neke druge projekte, tako što ćemo doći do toga da napravimo, ako ništa drugačiju školu, a za to vrijeme ja očekujem da će se i reforma obrazovanja napraviti da zapravo takva organizacija učinonice će biti u punom kapacitetu dostupna novim oblicim modelima nastave koji će u međuvremenu biti i oprobani. Sjajno, želim zaista da se svi ti svoji snovi, u biti to nisu snovi, to su potpuno normalno štarije. Upravo tako, da se što prije objelodane. Ono što sam ostavila za kraj ovog našeg razgovora, namjerno nisam tijela pomenuti na početku, je da si ti kolega podcaster. Jesam, da. Tvoj podcast, u biti nije samo tvoj. Nedim, ovi moj, više redio manje moj, ali zajednički je sad. Odiš ga sa kolegom Nedimom i zove se Besjede obrazovanja. Tako je. Pa evo, malo reci što što je u svom podcastu, jer evo, ovo prvi put da imam kolegu podcastera u gostima. Dakle, mi smo dugo to radili, bez da smo znali da se to zove podcast. Tako je radili, počeli smo raditi na početku pandemije. Opet ono što je radio Centar za obrazovne inicijative Step by Step, Radmila Rangelov, Jusović Pokojna i Nedim Krajišnik i čitava zajednica inovativnih nastavnika. Dakle, na dnevnoj osnovi je svim nastavnicima potpuno besplatno bio čitav set alata za rad u online okruženju dat. Od kraja marta do početka juna. Svaki dan. Da, sjajno. Dakle, to je što zajednici inovativnih nastavnika je moglo da da odeći step by step. I drugi nivo koji je nedim krenuo je bio da svaku noć imamo gosta s kojim razgovaramo o obrazovanju. Pola sada. Da. I onda sam bio gost kod Nedima negdje na početku, a onda nakon toga smo rekao... Te je pokupio i kao voditelja. Elokventan si pa možeš ovoga. Lijepo pričaš. Možeš i ti kao raditi sve ostalo. Onda smo mi zaista doveli, evo i tada, recimo možemo reći da je Boris Jokić bio jedan gost od tih stvari sa Dejanom Ilićom i tako dalje. I ono čitam niz drugih stvari, od univerzitetskih profesora do učenika. Dakle, Nedim razgovarao i s učenicom. Mi smo doslovno iz svih uglova pokušali da razgovaramo o tome šta nama obrazovanje u online okruženju znači, a šta nam je generalno obrazovanje u svim drugim stvarima. I onda smo krenuli u drugoj sezoni od augusta sa studijskim izdanjem, sa mnogo ozbiljnim, i tad smo rekli da je to podcast, da tu trebaju neke mikrofone, da trebaju neke kamere, da se tu nešto treba miksati, da se tu nešto treba raditi. Ja sam znala odmah što želim napraviti, tako da ovoga nisam imala tu predfazu. I mi smo, evo, došli zaista u... Mislim da je ovo vrlo zanimljiva forma. Apsolutno. Vrlo interesanta. Nije za svakoga, to moramo reći. Mi smo još uži. Mi govorimo o obrazovanju. Kogod da nam je gost. Pa mi, kolektiv znanja, kad smo Zoka i ja razgovarali o tome kako će se kako ćemo nazvati ovaj projekat. Ja često se vozim u autu po Bosni i Hercegovini na tim puteševstvima po šumama i gorama. Sam se sjetila jedne sjajne, dakle, pa ne mogu reći ni floskove, to je kovanice kolektiva znanja, collective knowledge. I onda sam rekla, bilo mi je jako ružno kako ću collective knowledge prebaciti u naš jezik, međutim, zašto ne? Kolektiv znanja je skroz
was ok, jer mi želimo proširiti znanje i o obrazovanju, znanje i o medicini i o zdravlju, jer evo, kad se samo vratimo kroz ovaj naš razgovor, danas mi smo razgovarili o 60 tema sigurno. I mislim da je to način na koji moramo i mi utjecati na opismenjavanje, ajmo reći društveno opismenjavanje, virtuelno opismenjavanje današnjih generacija. I mi smo, naš zadnja emisija, naše zadnje izdanje je zapravo bilo razgovor sa kolegom podcasterom u Srbijem, dakle Galegom Nikačevićem, gdje smo zaista sa mnogo stvari. Znači, ostalo govorili smo i o tome šta je podcast u obrazovanju i to je to o čemu govori potpuna demokratizacija priče. Mislim da je medijska demokratizacija vrlo važna, ali ono što ću ja pokušati napraviti je jedna ideja koju možda sad nećemo javno govoriti, ali malo napraviti na intenziviranju podcastinga u ovoj zemlji. I ono što vam isto možemo najaviti, govorili smo to u svom podcastu, nije eksluzivitet, ali verujem da će se čuti. A da, to se već pomenuo. Mi planiramo da obrušimo rekordu trajanih podcasta, a trenutni rekord je audio podcasta 37 sati. Mi ćemo pokušati da napravimo minimalno 38 sati. Slobodno mene pozoviti, povoću vam odraditi, bez problema. Video podcasta, dakle, 38 sati trajanja. Evo ja ću video preuzeti. I obrazovanje. Dakle, to je ono što nam je važno i želimo još i time da skrenemo važnost. Evo ja ću vam govoriti o prehrambenim navikama, to mi je struka i o zdravstvenim navikama. Tako da ćemo ono super razgovarati i pričati. Hvala ti namjer, bilo mi je silno drago danas te imati u gostima i nadam se da ćemo imati priliku možda uskoro pričati o ti nekim lijepim, slatkim epizodicama iz tvog školskog života sa obala Miljecke. Hvala još jedan. Hvala puno na poziv. Thank you.